0: Aquí comienza Dices Fútbol. De la mano de DC y Marathon Bet, Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional This is Fútbol, capítulo número 323 ¡A toda prisa! Porque llegan los eh, cuartos de final de la Champions League La ida de esos cuartos de final de la Champions League Turno para el Real Madrid Contra la Juventus Para el Sevilla, también el martes Contra el Bayern de Múnich Y el miércoles para el Barça Contra la Roma Esos tres partidos van a ser Analizados como se merecen ...aquí en el programa de fútbol internacional en COPE... ...donde también hablaremos con Guillem Balaguer, ...que es siempre un lujo escucharle en este programa... ...de la otra eliminatoria... ...la eliminatoria inglesa entre el Liverpool... ...y el Manchester City que tiene su partido de ida en Anfield... ...también este miércoles. Como es turno para el Madrid, para el Barça y para el Sevilla... ...también es turno para el Atlético de Madrid... ...en los cuartos de final de la Europa League... ...va a recibir en el Estadio Wanda Metropolitano... Al Sporting, club de Portugal a las 9 de la noche. y tres eliminatorias más y también las eh, analizaremos con Tony Padilla. Pero hay más cosas que comentar en este programa. La irrupción estelar, como no podía ser de otra forma, de Zlatan en la MLS. Y también un repaso general a cómo están las ligas. ¿Cuándo pueden ser campeones los que están a punto de serlo en las grandes ligas de Europa? Bueno, viene completísimo el programa con David de la Peña aquí a mi lado, la David muy buena. Muy buena Con Antonio Bravo en la dirección técnica y con Antonio Pérez del Cható peleándose con los teléfonos en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope que se llama This is Fútbol. <risa>
0: De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. La historia de Agus, un chaval
2: sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros. De 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
0: ¿Cuántos te vas a
2: fundir esta noche? Más o menos, di la verdad.
0: Lo que pueda. (risa) COPE, referentes que se hacen oír. La lista inteligente de d fútbol Football
1: Con B-Soccer Ha sido semana de pasión y torrijas en la Costa del Sol Española, en Málaga Y hemos escuchado a los compañeros de eh, religión de esta casa con las eh, procesiones, y en Málaga había unas cuentas y muy buenas, y además los compañeros de eh, La Noche de Cope hacen el programa desde Cope Málaga, o sea que hemos escuchado mucho los sonidos que llegaban desde esa preciosa ciudad española. Qué bien me ha quedado, Quique Salvatierra, muy buenas, está mal que Se lo diga. Ha
3: eh. Me ha de maravilla, está un poco buenas.
1: pretencioso decirlo, pero eh, me, me he dado cuenta de que me ha quedado bien, y yo <risa> lo digo, que me ha quedado bien. <risa>
3: ha sido bonito, ha sido bonito, ha sido bonito. En esos casos no hay que, no que desmerecerlo.
1: ¿no? Comido torrijas, amigo. ¿Has descansado? Pues,
3: eh, Unas pocas, la verdad, porque encima hay varios no. compañeros que han traído por aquí bandejas y bandejas, así que queriendo sí. o no, eso de la operación de o sea, Os, os que organizáis crear.
1: bien, en ¿eh? la redacción de Bisóquer de Málaga, os organizáis bien, ¿eh?
3: Sí, aquí no está mal, aquí cuando no es el cumpleaños de uno, otro que trae porque sí o porque su madre es buena cocinera y la verdad que eh, hambre no pasamos. ¿eh? Tenéis una
1: <risa> cocina amplia, tenéis una sala para comer amplia también.
3: ¿Eh? Sí, sí, no, nos cuidan bien, nos cuidan bien. ¿eh?
1: Sí, señor, muy bien. Los eh, duendecillos de la máquina, ¿qué tal? ¿Han tenido Semana Santa? ¿Han tenido vacaciones también? Han
3: tenido, han tenido vacaciones, han tenido un buen puente para descansar, para prepararse para los cuartos de la Champions y para ir cogiendo pilas que dentro de nada Está ya el Mundial también a la vuelta de la esquina.
1: Sí, señor. Primero ventilamos las ligas y la Champions y la Europa League Pero también, sí, sí. por supuesto. Que la Leti está buscando la final de Lyon Y después eh, pues pensaremos, nos pondremos a pensar en el Mundial y los duendecillos también. Bueno, Quique, pues vamos a darle. ...duro... pues de las vacaciones hay que darle duro al trabajo... ...como tenemos Champions... ...esta semana... ...has pensado tú el tema... ...porque los méritos son tuyos... ...que lo has pensado tú... ...en una lista... ...bueno, en, es un, no es una lista... ...es un 11 ...es un 11 bastante
4: chulo... ¿eh? Nos, gusta gustan
3: ...nos
1: gustan
4: sí, los 11. ...nos gustan los onces. ...es un once... ...que como
3: estamos a primeros <risa> de mes... También. ...todo el mundo tiene dinerito en el bolsillo... ...pues hemos dicho... ...bueno, vamos a hablar de dinero... ¿no <risa> ...y eh, pensando en la Champions... ...y en los equipos... ...que están ahora mismo en cuartos de final... Pues eh, hemos decidido buscar el 11 más caro de estos eh, cuartos de final de, de la Champions Con los equipos que quedan vivos buscando la final de, de Kiev Y bien. bueno, pues nos ha salido un 11 la verdad, de, de videojuego
1: Pues usted va a recitar el 11 y yo lo voy a ir apuntando Así que proceda cuando quiera, señor pues, compañero eh...
3: Vamos allá, es un 4-3-3, 4-3-3. bastante 3-3. ofensivo.
1: Qué holandeses estáis, ¿eh? Sí,
3: sobre todo cuando se habla de dinero, siempre se paga más en ataque, <risa> así que suele ser suele ser ofensivo el 11 Y en portería está, pues, curiosamente, el guardameta que más veces ha dejado su portería cero esta temporada en la Champions, Ter
1: Stegen. Ter Stegen. Hay que decir, amigo, que la valoración económica que hacéis de los eh, jugadores es según los baremos de la maquinita, o sea...
3: Sí, exacto, o sea, nosotros y medimos... Se cuenta,
1: y se cuenta todo.
3: No basamos en, en el rendimiento de cada partido, en la edad, en el potencial. Le comparamos con otros jugadores de la misma edad que han hecho esas a esas alturas y en base a eso pues sacamos ya la valoración económica de, de los jugadores. No tiene nada que ver las posibles ofertas ni cómo se infla el, el mercado. Simplemente lo que rinden en el terreno.
1: De burbu- no tenemos burbujas no. en visor. No, 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 no esas
3: esa luego se explotan y luego hay problemas.
1: <risas> ¿Qué vas a decir David? Que no algo? sorprende,
4: no sorprende que sea ter Stegen, la verdad que yo creo que va a ser titular del ah, Mundial, ¿eh? exacto, hablando ¿no? de Mundial. O sea, mucho tienen que cambiar las cosas, dijo Lowe no que interés, igual ¿eh? llegaba, llegaba Neuer, pero es que tal y como está jugando, a, y a, sin ver, quién ritmo...
1: es, a ver quién es el guapo que, que, que quita a Tereste. Claro, ¿eh? claro, claro,
3: claro.
1: Bueno, pues eh, Tereste Stegen en la portería. ¿Quién está en la defensa?
3: Pues en defensa, en la línea de cuatro, tenemos por la derecha Carvajal, por la izquierda Marcelo y en el centro de la defensa Hummels y Sergio Ramos.
1: Es decir, tres del Madrid y uno del valle lo cual eh, está muy bien porque asociamos a al Madrid muchas veces a un equipo más alegre más ofensivo menos comportado en defensa o menos riguroso en defensa y ahí hay, hay, hay de estos hacen cosas atrás y hacen cosas adelante sí, hombre
4: es que individualmente quizás tenga si no la mejor defensa del mundo pues una de las mejores muy poquito, poquitos sí. lateral derecho Carvajal seguramente sea el top uno Uh, Marcelo ocurre casi lo mismo ahí ahí con Jordi Alba. Luego los centrales tienen uno que se pega a lo mejor con Pique por ser el mejor que Ramos. Que entiendo que esto Quique es, o sea, se saca el precio en rendimiento en la Champions.
3: Eh, no, en la, en tal, la, la global. global.
4: Exacto. Pues me sorprende que esté eh, Hummel si no piqué, por ejemplo, a mí. O ha estado un muy cerquita.
3: Sí. Y, y te voy a decir, Hay unos de miles de euros más, de diferencia, sí. puede ser. Entre unos poquillos. Y de los que más ha crecido, es decir, que probablemente el año que viene, porque también cuenta un poco lo que se viene arrastrando desde atrás, eh, un Titi probablemente el año que viene esté en este en este 11, porque su crecimiento ha sido espectacular en cuanto a valor de mercado.
1: ¿Los tres del centro del campo quiénes son?
3: Pues son Cross más Madrid. Luca Modric y De Bruyne.
1: Cross. Modric. De Bruyne. Aquí hay otra cosa. Se habla mucho de. Eh, los equipos más caros del mundo PSG, Manchester City y tal,
3: no sé qué Madrid y el pero Barça Pero hay algunos que no gastan, pero
4: bueno, lo que tienen es vale también no es que, sea, es que tienen los mejores jugadores claro <risa> claro creo que Es que tienen los mejores Y por eso las últimas cuatro Champions las han ganado tres en Madrid y una al Barça
1: Impepinable, que diría un amigo sí. mío sí. Y los tres de ataque, ¿quiénes son?
3: Y los tres de ataque, pues te diría casi que lo, lo mejor de la temporada, Salah
1: Messi y Cristiano Ronaldo.
4: Salah, Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, de Messi de Cristiano se puede decir un poquito, poco de decir, pero sí. es que de Salah hay demasiado que decir porque a mí me parece la, la gran sorpresa, yo que sé, de, de los últimos 10 años. O sea, un, un fichaje... Y no, el mejor me, fichaje que en digas, tiempo
3: en cuanto a calidad-precio.
4: Claro, es que... Y fue caro, bueno, dentro de lo que cabe, que no sé si pagaría el Liverpool 40 millones de euros, a lo mejor por Salah, pero... Yo sinceramente, y yo de verdad le, le seguí en el día a día en el fútbol italiano, sí, sí. creo que en la Fiorentina lo hizo increíble, que se mereció el pase a la Roma. La Roma tuvo eh, un rendimiento increíble, pero lo que está haciendo en el Liverpool es que este fin de semana ha igualado a Drogba eh, como el máximo goleador en una temporada de un jugador africano en la Premier League. A Drogba. O sea que... 29. Que es, que es, que es, y el récord lo tienen
1: Andy Cole y alan Shearer, que marcaron 34 34 goles en una temporada y a Salah le quedan 6 partidos sí, cuidado sí. ¿eh?
4: es que no no sé es una cosa extrañísima lo, lo que ha hecho sala es verdad es verdad que que Klopp y su estilo de juego ya sabíamos que le venía muy bien a Salas Por, por cómo ataca Klopp, por el plan de, de ofensivo que suele diseñar Pero la, la capacidad que está mostrando en la definición a mí me está dejando alucinado
1: 42 por millones de euros le costó al Liverpool
0: que está mostrando.
4: Sí, y con, y con la pierna derecha que Además es que sí. se veía que él flojeaba cuando tenía que salir hacia la derecha Y últimamente sí. ha metido un montón de en goles eso con ha la ha derecha
1: mucho. Decía Quique que 42 millones de euros le costó al eh, Liverpool Procedente de la Roma que en Inglaterra
4: creo que dicen bargain, ¿no? Una ganga, ¿no? Pero es que, ¿tú no, crees vale. que hoy en día un equipo de Premier League no es barato pagar 42 millones a cambio de 29 goles en Premier? ¿Con sí, lo que se está pagando? Es vamos. baratísimo, baratísimo. Vamos.
1: Bueno, pues eh, después después de poner a caldo a Salah, pues, eh, pues así está. Sí, el, se lo ha ganado. El, la... el 4-3-3 de, de, de los... Duendecillos de... Dales un, un supuesto, abrazo a los duendecillos. Te lo, ¿eh? te
3: lo daré. Digo que, por supuesto, Messi y Cristiano llevan todo el año peleándose por ver quién es el jugador más caro ahora mismo del, del mundo. Se adelanta uno... ¿Tenéis o lo... una
1: tasación hecha de los dos? o Tenemos, ya tenemos, tenemos la,
3: la, la tasación hecha. De hecho, ahora mismo te digo que uno está en 107 y otro en 108.
1: Eh, yo te a ver digo si
3: logras adivinarme quién está adelante. Messi,
1: <risa> Messi 108 y Cristiano 107?
3: Pues no, ahora mismo es Cristiano Anda. 108 y Messi 107. Anda. La, la rachita esta espectacular de, de Cristiano le ha llevado a, a adelantarle, pero por muy poquito, ya o sea, tiene la temporada. O sea, acaba de
1: tirar un boli al cristal de la, de la pecera. <risa> Cosa que me recuerda a tiempos pretéritos. Porque no le ha gustado el... El, el desenlace, ¿no? No, De, no sé si le ha el desenlace, pero bueno. Eso es, eso es impecina- 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 son números. como son, son números, son números. Muy bien, Kike, lo pasamos muy bien. Aprendemos mucho.
3: Que es t- un auténtico paseo. T-
1: también es importante. Muchas gracias, compañeros. ¿eh?
3: A vosotros,
2: un abrazo.
1: Un
0: abrazo. Estás escuchando This Fútbol en COPE.
1: estamos aquí otra vez. Sintonía Champions, partidos de ida de los cuartos de final. Vamos a analizar como se merecen los tres enfrentamientos de los equipos españoles. También hablaremos del eh, Liverpool-Manchester City de Anfield, por supuesto. Y la semana que viene, los partidos de vuelta. Hola, Maldini Plus. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya, ya vuelve la Champions. Además, ya cuartos de final. Y además, ya, ya se decide rápido. Porque el solomillo, los, ¿eh? Ahora
1: es solomillo, el solomillo. Ya,
3: ¿eh? Y además, eh, que hay que ejerirlo pronto, porque, claro, los octavos de final a mí se me hacen largos porque son a mí eh, también
1: un poquito eh, sí son poquito, dos
3: semanas las idas dos las vueltas en medio, o sea tarda mucho en decidirse pero es que ahora tenemos en, en, en una semana se decide todo se deciden los cuatro partidos de cuarto, o sea que la ida y la vuelta o sea que va a ser tremendo
1: y la semana que viene enseguida el sorteo de semifinales o sea que Sí, sí esto
3: ya va
5: a una velocidad de vértigo, vamos. Ya,
1: ya no paramos ya no paramos bueno esta es eh, la final de la pasada edición en Cardiff que fue un Exacto. partido muy fue un partido muy bonito Julio y fue con una exhibición del Madrid en la segunda parte tremenda también ¿eh?
3: Sí, el primer tiempo fue muy igualado, De hecho, empezó mejor la Juventus, que, que empezó apretando. Luego hizo ese golazo Manzuki, que está jugando bastante poco, ahora lo comentamos si quieres. Y, y luego en la segunda parte el Madrid apretó y, le, y la verdad es que arrasó a la Juventus. Y le acabó goleando y le acabó superando claramente. Eh, están los dos equipos bastante distintos. Lógicamente el Madrid en Liga no tiene nada que ver con lo que era la temporada pasada, pero es verdad que en Champions, ante el Paris saint germain sacó esa esa. Digamos, ese nivel competitivo y la calidad de, de, del Madrid. El, AD, el ADN,
1: ¿no? El ADN del
3: Madrid eliminó al Paris Saint-Germain y ahora vamos a ver qué pasa con la Juve. A mí me parece que la Juve, eh, ahora lo, lo hablamos en profundidad, creo que le vio caer contra el, contra el Tottenham. Yo creo que la Juve fue inferior al Tottenham en sí, los también. dos partidos. Yo también. Eh, salvo quizá en los primeros 10-15 minutos de la ida en Turín. Y luego es verdad que cuando marca el rival al 1-2 le faltó reacción al, al Tottenham y ahí sí que la Juve supo, supo enfriar el partido, salvo esos, esos tramos de la eliminatoria. El resto fue superior al Tottenham, pero bueno, la Juventus, eh, el nivel competitivo lo tiene, y eso es evidente que lo tiene, y lo va a demostrar contra el Madrid, seguro. Para mí el Madrid es favorito, esta vez sí.
1: Bueno, eh, diferencias la la temporada pasada con esta, en en cuanto a la Juve nos referimos. Ni Benatia ni Pjanic por sanción, eh, que la baja del Bosnio sobre todo es bastante importante para ellos. Es
3: capital, es capital. Hay que decir una cosa, Fernando, eh, eh, son clave las dos. El partido contra el Milan el sábado A mí me sorprendió que jugara con tres centrales Porque no suele hacerlo, a la verdad, Allegri Prácticamente nunca lo hace Allegri Y en este partido sí lo hizo, metió a Benati, a Quilini, a Borchagli Es verdad que Benati no va a estar Pero lo que me sorprendió del partido No me convenció la lluvia. por cierto, lo digo, en el partido contra el Milan De hecho, el Milan le, le lleva la iniciativa, le domina el partido Pero es verdad que Dybala aparece con ese latigazo Que una de las cosas que tiene Dybala es La capacidad para disparar rápido O sea, para ejecutar rápido es tremendo Dybala le deja en medio metro y te machaca eh, y luego es verdad que la segunda parte con un gran querida, el equipo, el equipo crece y acaba superando al Milan en el tramo final lo que más me sorprendió es que con los cambios que hizo porque metió a, a Douglas Costa primero por Listrainer y luego acabó metiendo a cuadrado también, nunca renunció a los tres centrales acabó cambiando los laterales pero siempre acabó con, con tres centrales de principio a fin del partido, y eso nos puede hacer pensar no, que lo vaya a hacer contra el Madrid, pero la baja de Benatia, aunque puede entrar Rogani yo creo que volverá a defensa de cuatro, creo
1: Es un técnico tan, eh, tan versátil eh, eh, tan concienciado con la preparación táctica de los, de los equipos, sí. Julio que es capaz de hacer muchas cosas, porque a esta lluvia le hemos visto jugar, como tú dices con, con tres centrales atrás, dos carreros sí. eh, largos, con dos por dentro o con tres en el centro del campo, el, le hemos visto a, que así jugó a la final, por ejemplo, contra el Madrid eh, Barzagli de falso lateral derecho, pero luego sí, metiéndose exacto. como central De,
3: de eh, hecho, así fa- Barzagli de, de falso lateral derecho jugó en, ante el Tottenham en Londres exacto lo que pasa es que le estaba matando y luego lo no le quitó
1: porque es que, claro, luego lo le, quitó lo tuvo que
3: cambiar tuvo que cambiar que le estaba machacando Sony acabó, acabó metiendo digamos con doble lateral entrando el Steiner ayudando bueno, la verdad es que le salió bien el, el, el detalle táctico hemos visto jugar con 4-4-2 muy claro, con doble pivote y dos jugadores bien abiertos, por ejemplo, haciendo un doble lateral con Alexandre y Asamoa, es verdad no hace mucho también. Es
1: verdad que lo hemos visto, sí.
3: Y, y, y bueno, hemos visto muchas variantes de, de Alegre, que a mí me parece un gran entrenador. Yo creo que en Milán le, le cesaron sin sin, eh, sin sin justificación en mi opinión, y lo que está haciendo con la Juve, porque a la Juve se le están yendo jugadores casi todos los años importantes, se le fue Pogba, se le fue Vidal, se le fue Tevez, se, se le han ido jugadores y sigue haciendo un equipo campeón de Liga, que creo que la va a ganar otra vez, y desde luego rindiendo siempre en Champions con dos finales, las dos pérdidas, pero dos finales, que no está nada
1: mal. Eh, Alexandro es, eh, es duda, sería baja importante también para la lluvia, jugaría a Samoa en su posición, si Alexandro eh, sí. no está y se le va esa opción del doble lateral, que por eso me decías que Manjuki te está contando menos, ¿no?
3: Está contando menos, está jugando bastante poco Manjuki. Che, la verdad, eh, en la temporada pasada pues, de la titular indiscutible por la izquierda, dejando el Higuain arriba, pero está contando menos, sí, este año. Y, y, y la verdad, bueno, que de ir a titular indiscutible, a un gran nivel está. Matuidi también está jugando bastante bien. Yo creo que en la baja de Pjanic, eh, el único jugador más o menos similar para hacer lo que hace Pjanic es Betancourt, el uruguayo, pero yo creo que le puede quedar un poquito grande un partido de esta responsabilidad y de este nivel, aunque me parece un buen jugador, ¿eh? pero creo que para, para lo que hace Pjanic, quiero decir. ¿eh? Así que yo creo que la Juventus, que estoy seguro que contra el Milan lo hizo, que se replegó bastante, creo que con Madrid va a buscar replegarse y salir, y buscar su oportunidad, pero yo creo que le va, le va a dar la pelota al Madrid, consciente de que no se la puede quitar. Yo creo que meterá un centrocampista más de contención, ya veremos quién. Si puede incluso sorprender con esturaro como hizo ya hace años contra uh-huh. el Madrid, en, también en Turín en aquella semifinal, que acabó pasando el, la Juventus con, con el gol de, de Morata en el Bernabé. Eh,
1: luego hay otra opción, que son los jugadores desequilibrantes que tiene en la banda. que Douglas Costa, que no empezó contra el Milan, entró luego. Y sí. Cuadrado, que acaba de salir de una, de sí, una lesión. Es. Qué buena noticia también para
5: alegre
3: Gran noticia, sí. Se, además marcó el gol de, del 2-1 en una, en una asistencia de Kedira y está lógicamente recién se la lesión, pero el, partid- el tramo que estuvo me gustó bastante. Jugó de carrilero por la derecha, de lateral, pero puedo jugar de lateral, puedo jugar de volante y estuvo bastante bien. Así que tiene muchas opciones, aunque desde luego todas las opciones parten por una gran defensa, por, por el que esté bien, porque a mí Barçalí me parece que se le ven mucho las costuras ya. Yo no, no confío en Barçalí como central, la verdad en que tenga un buen partido bufón y sobre todo que aparezca Divala. Dybala es el factor diferencial, es muy obvio pero es así y las opciones del, de la Juve, igual que le pasó ante el Barça la temporada pasada, es que Divala haga un buen partido en la ida como hizo contra el Barça que hizo dos goles.
1: De hecho en la primera parte esa, esa Juve gris que se ve que decías eh, Julio, esa Juve un más, poquito más apagada o que dejaba sí, sí. que le dominaran. Eh, la que estaba marcando el que estaba marcando un poquito la diferencia era Dybala, Cada vez que Dybala tocaba el balón se claro. notaba mucho.
3: Entre el gol que marca, que es un golazo, y, y luego cada vez que aparece hace... Y además se están entendiendo muy bien con Iguay, ¿eh? con el Pipe Iguay, se están entendiendo muy bien los dos, y eso es una, una dupla que puede hacer bastante daño al Madrid. Yo creo eso, yo creo que el Madrid va a dominar, pero cuidado con la Juventus, que incluso siendo dominada es un equipo muy competitivo. Yo, yo, yo eh, digamos que no me fío ni un pelo de los equipos italianos, y menos cuando han estado prácticamente muertos y han resucitado, porque este equipo estaba muerto ante el Tottenham sí, sí, y resucitando. Y, y a partir de aquí, cuidado con esta Juventus, yo creo que el Madrid es favorito, pero espero una eliminatoria compleja. Y bastante igualada, ¿eh? no, no creo que el Madrid pueda resolverlo en la ida ni mucho
1: menos. Le hace eh, dos goles al Tottenham en el partido de ida en un espacio de ocho minutos y en un espacio de tres o cuatro en la vuelta también, también le hace le hace otros dos. Una última cuando esto le esperas
6: saca el zarpazo
1: y te puede hacer y, te, y te da, y te da, sí. La última pregunta, Julio, ¿crees que le puede pasar eh, mucha factura al, al Pipa todas las burradas que le dicen cuando va a la selección? Que, que es, es algo un poquito. Para mí, para mi gusto, exagerado.
3: Bueno, yo creo que al revés. Yo creo que en la Juventus se siente un poquito más cómoda y liberado, ¿no? Se siente el Pipa. A mí, a mí el Pipa parece que es un, es un delantero que todavía tiene bastante nivel. Yo creo que ya no es el mejor Pipa. De hecho, yo sigo pensando que está un poco pesadote de peso y se le nota un poco los movimientos, pero tiene mucha inteligencia. Es un jugador capaz de fabricarse ocasiones de gol con tremenda facilidad. También es verdad que le fallar muchas de ellas, eso hay que decirlo. Pero el Pipa en estos partidos, y si lo demostró con tres goles en los dos partidos ante el Tottenham, es un jugador a tener muy en cuenta y luego se entiende muy bien con Dybala. Yo creo que pasa un buen momento, está lejos de las cifras del Nápoles, incluso lejos de las cifras de la temporada pasada en la Juve, pero no un delantero para tener muy en cuenta.
1: Eh, ¿Menú para fiebre maldini esta semana cuál es?
3: Bueno, eh, menú importante. ¿Sabes que murió Houseman? Esto es hace muy poquito. El, el sí. loco hausemann un mito del fútbol sí. argentino. Sí. Tenemos un vídeo que le hicimos en su día entrevista, vamos a recuperar parte del vídeo en la que nos habla de su carrera, una entrevista muy bonita del de loco Houseman que nos, nos cuenta cómo era como jugador él y sobre todo los problemas que tuvo con el alcohol, que fueron tremendos. Nos cuenta muchas cosas Fuseman. Vamos a terminar nuestro repaso a los mejores holandeses de la historia con eh, Neskens y con Johan Cruyff y poniendo un partido inédito en España y mítico, que es la primera Supercopa de Europa, fue en el año 74 y le metió 6-0 el Ajax al Milán, que era el Milán campeón de de la Recopa y el el Ajax campeón de Europa. Bueno, pues 6-0 con una exhibición de Neskens. Por ejemplo, un partido que no está Cruyff y que volvemos a ver al mejor Ajax de la la época. Vamos a analizar el momento de forma del Bayern, rival del Sevilla, y sobre todo el primer tiempo que hizo ayer ante el Dortmund, que fue descomunal. La verdad, si a este nivel... La verdad es que el Sevilla va a tener un toro enfrente
1: Luego lo hablamos, muy, pero muy difícil de ganar. Decepcion- el Dortmund también le abrió la puerta en no, la primera mal, parte. ¿eh? Sí,
3: y, se- y también muy blandito, eh, muy blandito. Muy blandito, pero, blandito bueno,
1: y arriesgando ah, muchísimo. Sí, y
3: Yo creo que el Sevilla va a hacer otra cosa, lógicamente, pero vamos, es un rival durísimo para el Sevilla. Tampoco descubro nada.
1: Bueno, como cada semana de, de Champions, eh, maestro, tendré el lujo de compartir antena contigo. Sí, así que lo voy a disfrutar. y miércoles
3: ahí estaremos. Y sí, señor. Vamos a disfrutar porque ya llega el momento de la verdad de verdad, de verdad. Y de la lo, buena.
1: lo disfrutaremos y lo contaremos. Muchas gracias, Julio. Un abrazo Bueno, David, después de las reflexiones de eh, Maldini, de lo que le deja la previa de este Madrid-Juve, que recuerda eh, en algo, a la final, bueno, en algo, es que fue la final de de Cardiff, ¿qué sensaciones previas tienes? Eh, Ahora vamos a ir a Italia, pero tú, ¿qué sensaciones previas tienes antes del partido?
4: Bueno, yo creo que igual la Juve eh, ha bajado un poquito, si la comparas con el año pasado, al final ha perdido Bonucci y Dani Alves, yo creo que eran dos jugadores de mucha jerarquía para la Liga de Campeones... Sin embargo, creo que el fichaje de Douglas Costa le da un puntito más en ataque. Es cierto que han recuperado ahora a Cuadrado, que de hecho marcó el otro día, pero yo creo que Douglas Costa les da un puntito más en ataque. Pero sí que creo que la Juve está un puntito por debajo. También es cierto que el bagaje en eliminatorias no es igual que en finales. La Juve en eliminatorias contra el Real Madrid eh, tiene un buen bagaje. Eh, es un equipo que sabemos que va a competir muy bien y yo me espero una eliminatoria dificilísima para el Real Madrid. Además, la Juve viene al alza. Después de tener ciertas dudas en el arranque de año, viene al alza. Está a cuatro puntos ahora por encima del Nápoles, que evidentemente eso es un subidón de adrenalina y yo espero una eliminatoria muy difícil para el Madrid, la verdad.
1: Vamos hasta Italia. Compañero Álvaro Bonrichetti, muy buenas, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas, muy que, bien. Que
1: ayer me enteré que um, llevo un año pronunciando mal tu apellido, ¿puede ser?
7: Bueno, si solo fueras tú. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo es, Álvaro? Dime cómo es, y ya, ya no te llamo mal nunca más.
7: Bon Rigetti, porque rigette, la C en italiano se pronuncia como Q, y, y el Bon sería Bon a mitad camino entre la V y la F, pero en fin, no, no os voy a pedir extraordinarios. Me, no, pero me Q no, ¿Tú me has dicho rige,
1: ¿no? rigette, Rigetti, me has dicho. No, no,
7: Riquetti, como si fuera
1: una Q. Bon Riquetti, entonces Bon Riquetti serás eh, de ahora en adelante. Eh, (risa) Mucho ruido en los medios italianos, sí, ¿no? Porque antes de de dos previas de enfrentamiento contra equipos españoles en en cuartos de la Champions, que era algo, Álvaro, si tú no me corriges, que el fútbol italiano estaba anhelando también llegar a esas últimas instancias de la Champions, que es lo que mide un poquito el nivel de la Liga, ¿no?
7: Desde luego, absolutamente sí. Además, en un año muy complicado para el fútbol italiano en general, con lo que ha pasado con la selección italiana, que se ha quedado fuera del Mundial. Desde luego, ver a la Juve y a la Roma en, en este momento de la Champions, porque lo de la Juve se esperaba, pero ver a la Roma en los cuartos de la, de la Champions no se lo esperaba prácticamente nadie, ni siquiera la afición romanista, pues desde luego que es una gran satisfacción. Yo, para que os hagáis una idea, eh, esta es el quinta, la quinta intervención telefónica que hago hoy eh, obviamente la copia, sois mi familia, sois mis hermanos, solo faltaba, pero... Hasta que no la este última, yo... que no la
1: última, amigo mío.
7: Que no la última, porque <risas> luego tengo que entrar también esta noche, faltaría más. Claro, claro. Eh, llevo, llevo hasta ahora cuatro radios, dos de Roma, dos de Turín, eh, en fin, eh, son los días para ah. hablar de Real y Barça, y en este caso con vosotros para hablar de, de Juve y, y Roma.
1: Eso quiere decir, dice el chato, y tiene razón, que eres muy bueno, por lo tanto... Eh... Bueno,
7: o que, o que soy un español que habla italiano y entonces aquí me
1: llaman a, bueno, hombre, no, me llaman a mí no te no te, no te eh, minus valores eh, no, hombre, no. muy bien pues y lo, y lo que te rondaré señor rubio así que te queda te queda mucho también por, por aguantar eh, bueno tengo preguntas con, eh, concretas primero la lluvia eh, es posible que haya un ambiente raro en el estadio porque ha, ha habido en el partido contra el milan me pareció escuchar bueno me pareció escuchar luego leí que había habido pitos contra Kedira, había habido un ambiente un poquito... ¿Es posible o fue una sensación? Sí, sí. Que eh, he tenido yo?
7: A, a ver, eh, hay que tener en cuenta que el ambiente de Champions lo cambia todo. Eh, lo, lo cambia en el Bernabéu, lo cambia también en, en, la, en, en el Juventus Stadium. Eh, evidentemente en una partida, en un partido así importante, eh, las cosas no van a ser como contra el Milan. Pero es que contra el Milan la Juve jugó realmente mal. Es un equipo que no juega un gran fútbol, la Juve. Pese a que sea un equipo de jerarquía, pese a que sea un equipo que con individualidades te puede resolver prácticamente cada partido. Eh, Alegri bautizó eh, anoche en Twitter la victoria contra el Milan como la victoria de la paciencia. Entonces eh, yo diría que es un eufemismo decir paciencia porque el juego que desplegó la Juve contra el Milan está muy lejos de ser el juego que debería desplegar el líder de, de la Serie A. Es verdad que en el centro del campo este equipo ha empeorado bastante y es verdad que la baja de Pianic va a hacer mucho daño porque es el jugador con más criterio a la hora de, de empezar jugada y a la hora de crear peligro. Tengo muchas dudas eh, sobre Betancourt, el uruguayo que en este momento es el que parte favorito para acompañar a Kedia y Matuidi en el tribote de Allegri, creo que ese es el punto débil de la Juve, considerando que enfrente estarán Casemiro, Cross y Modric, ahí es nada. También la defensa, eh, porque la baja de Benatia es muy importante, se había convertido en un hombre de mucha jerarquía después sí, sí, de, de la fiesta. dios de Bonucci, sí. y Barzagli no es el que era, ¿eh? Barzagli es un jugador cada vez más lento, cada vez más dubitativo. Eh, así que, en fin, veo veo una lluvia bastante peor que, que la de Carri.
1: Miguel Ángel Díaz lo dice mucho, que en la charla táctica del, del partido, al descanso, eh, Zidane le dice a sus eh, jugadores que habían preparado ese envío al primer palo, ese desborde por la banda, envío al primer palo para adelantar a los centrales de la, de la Juve que en ese tipo de movimientos, no en ese tipo de movimientos claro. sufren y, y el Madrid lo cumplió a rajatabla Creo que dos de los tres goles de la segunda parte llegaron
4: por ahí. ¿Querías decir algo, David? No, que, que es cierto que la Juve no dejó buenas sensaciones contra el Milan, pero el escenario que se va a encontrar contra el Real Madrid es diferente porque a la, yo veo a un tipo como Chiellini y le veo que le gusta sufrir, o sea, le gusta que su equipo no tenga el, sí, sí, sí. la pelota que tenga que estar defendiendo y sangrar, que te, y sangrar, exactamente todo, ¿no? y ese escenario sí que se lo va a encontrar contra el Real Madrid, entonces eh, claro, a lo mejor el Milan te exige un poquito más de creatividad, más de dinamismo pero el Real Madrid, lo lógico es que intente ser protagonista con el balón, tiene jugadores para hacerlo, y más si juega Disco que quizás sea uno de los titulares, vamos a ver. Pero yo me imagino un escenario donde la Juve va, va a ser muy paciente y va a, tra- va a tratar de salir al, al contragolpe a pesar de jugar en casa. O sea, yo me espero un partido con posesión dividida a pesar de que la Juve juegue en casa. Y luego a mí, la verdad es que me sorprendería que, ju- me sorprendería que jugase Bentancur. Yo me imagino el típico 4-4-2 que en Champions y... Me imagino a Douglas Costa en una banda y me sorprendería mucho que, que no jugase Mansuki, que es cierto que llega con dudas pero me sorprendería sí, está mucho si él Vamos está bien físicamente prácticamente descartado si
7: él el milagro, pero... claro,
4: si está bien físicamente me sorprendería que, que no jugase por el, el tipo también de partido que te vas a encontrar porque él en la izquierda va a trabajar muchísimo y, y yo me espero dos líneas de cuatro y igual y Higuaín sí, un poquito es, más es suelto. un equipo también
1: muy camaleónico que sí, puede sí, cambiar sí. tres centrales sí, pues,
4: mismamente si juega Barzagli extremos
1: y... o centrocampistas de, de sumar por dentro sí. o sea... si juega
4: Barzagli eh, como lateral derecho muchas veces en, en salida de balón él se queda retrasado Alexandro o a Samoa se proyectan y, y pra- parece una línea de tres centrales, o sea que dentro de la propia alineación y del propio partido va va mutando bastante. varias variantes. Eh, ¿Cómo es la
1: relación, eh, Álvaro, entre, sé que no ha sido muy buena, pero ahora mismo la relación entre Allegri y y Dybala, una de las las estrellas del equipo, ¿cómo crees tú que es?
7: Desde luego no ha ayudado mucho todo lo que ha pasado últimamente con ese viaje de Dybala a Madrid, con esa supuesta cena en la que se encontró con el Cholo, porque ya se ha ha quedado más que claro que no fue una cena entre los dos, sino que se encontraba en el restaurante, en fin, se habla demasiado del futuro de Dybala aquí en, aquí en Italia, se habla muchísimo en Turín también del hecho de que no haya sido convocado por San Sampaoli a la selección argentina, es un jugador que tiene que demostrar mucho de aquí a final de temporada y de hecho Allegri eh, aprovecha prácticamente cada rueda de prensa para enviar mensajes públicos a Dybala, sí, Le dice que si no está en la selección argentina eh, es porque no se lo ha ganado y tiene varios partidos por delante como por ejemplo esta eliminatoria contra el Real Madrid en Champions para demostrar que Argentina se equivoca, no llamándole. Entonces, eh, más que una defensa pública a su jugador, lo que hace Alegri es eh, un poco sumarse a esos que puedan tener dudas sobre un jugador como Edibala que desde luego, eh, por lo que respecta al talento, es el número uno de esta lluvia pero, pero con mucha diferencia sobre, sobre el número dos, que sería Douglas Costa en este caso. Estoy muy de acuerdo con David eh, en el factor Douglas Costa, me parece el jugador que te aporta algo diferente, el jugador que te puede cambiar el partido. De hecho, contra el Milan entró en la segunda parte y, y fue el jugador que le dio alegría a la Juve, a una lluvia muy, muy plana, es un jugador muy desequilibrante y si tiene el día puede hacer bastante daño, muy veloz y, y si sí es verdad que la Juve lo va a fiar todo al, al contrapié, eh, al contraataque, desde luego Dulas Costa puede ser un jugador decisivo.
1: Eh, de algo que se nos pueda escapar aquí en Madrid, que nos quede un poquito más lejos y que tú puedas percibir ahí, ¿te queda algo eh, que decir de la lluvia, que no hayamos comentado, Álvaro?
7: Nada, sobre todo que se tiene, se tiene sobre todo miedo a Isco. ¿eh? Yo sé que en estas últimas horas en España se está hablando también de, esa, de ese tercer acompañante para Cristiano Ronaldo sí. y Karim Benzema. Aquí el que al que todo el mundo quiere evitar eh, en Italia es obviamente a Isco, porque está muy fresco el recuerdo de Cardiff, está muy fresco también el recuerdo de la victoria de la selección española contra Italia en el Santiago Bernabéu la auténtica estrella, y sobre todo está muy fresco lo que ha hecho Isco contra la selección argentina, que en fin, es un partido y una, y una actuación que ha dado la vuelta al mundo, así que entre líneas, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que la Juve en el centro del campo tácticamente no es el equipo más ordenado, eh, no es el equipo ordenado que todos pudiéramos imaginar, yo creo que Isco es el, el jugador que en más apuros metería la defensa de, de la Juve.
1: Enseguida hablamos eh, con, con David de la Roma, después de apostar, eh, ¿tú crees que alguien se cree en la capital de Italia que este equipo puede eliminar al Barça de Messi?
7: Nadie absolutamente nadie, de hecho he hablado también con compañeros de la Roma esta mañana la única pregunta que se hacen aquí es ¿quién puede parar a Leo Messi? porque es, es un poco la incógnita, sobre todo si analizas que Naingolán llega prácticamente de puntillas, Naingolán se lesionó en el partido contra el Boloña ¿Sí? este fin de semana prácticamente estaba descartado, pero la última hora es que va a llegar, pero va a llegar obviamente al 60% como mucho, uh-huh. de Rossi, que sería el jugador, el medio centro posicional que debería ir a, a presionarle, a buscarle en el centro del campo, no es ni de lejos, ni por velocidad, ni por agresividad del jugador que era años atrás, así que a mí no se me ocurre, sinceramente, quién puede eh, eh, siquiera pretender para la Leo Messi, porque en el centro de la defensa estarán Manolás y Facio, que son dos buenos centrales, pero desde luego Messi puede, puede hacer lo que quiera contra, contra
1: la Roma El reto es mayúsculo, desde luego Enseguida lo analizamos Compañero, buen trabajo y un placer como siempre ¿eh?
7: Un abrazo, Ángel, Un abrazo
1: a todos Un abrazo Álvaro Bonrichetti. Nuestro compañero eh, destacado en Italia Que entra en todos los programas de la casa eh, Para ver qué se palpa en el fútbol eh, italiano Más ahora que tenemos un doble enfrentamiento Entre equipos españoles e italianos En la UEFA Champions League Vamos a lo que toca ahora que es apostar Con los compañeros de Marathon Marathonbet vamos a apostar a los tres partidos, tres enfrentamientos españoles de Champions. Empezando por el Juventus Real Madrid. Apuesto a que marca un jugador suplente que se eh, paga 3,52 a 1. ¿Dale? me está mirando con una cara como diciendo, este está loco?
4: No, no, es escudriñado ahí en, en, en las
1: cuotas. Sí, es que he mirado y esa me ha llamado la atención. Me sí. ha dicho, mira, eh. un Bale, ¿no? Un Bale que salga del banquillo y sí. Oh, imagínate que no es titular Asensio Y Asensio entra en la segunda parte Y Asensio hace una, una bien, escapadita bien, bien, ¿eh? bu- bien buscado Yo espero que no ganes porque yo he apostado al 0-0 uh, Que se paga 9 61, Creo que van a estar ahí ese partido de ida Catenacho Va fortísimo sí, siempre Catenacho, ganas, chato Catenacho, ¿eh? Catenacho, chato Y confío intentado mezclar las dos palabras Pero iba a sonar muy mal Muy difícil <risa> Catenacho, chato Prefiero Esa es la no, mía Quiero separarla Muy bien
4: Yo voy a apostar al empate Que se paga a 334 A cualquier empate Creo que es una cuota alta bien, para un sí, resultado sí. que, igual que dice Chateau... Es como la mía, pero más reservón ¿no? con sí. sus siete defensas que suele poner. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, pues a ver qué pasa después, ¿eh? porque ya sabéis que las cuotas siempre están sujetas a cambios. Eh, para mayores de 18 años, y podéis consultar las condiciones en
2: marathonbet.es. de las cuotas! Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, consulte condiciones en marathonbet.es. <risa>
0: Siguiente
1: equipo español en entrar en liza En esta ida de cuartos de final de la Champions League 2017-2018 es el Sevilla Que se cargó al Manchester United de la ronda anterior Y además merecidamente Y por eso está en cuartos de final Y se va a enfrentar a otro campeón de Europa A otro múltiple campeón de Europa Que es el Bayern de Múnich Vamos hasta la tele otra vez, hasta Movistar Plus, donde está Guille Uzquiano? Hola Guille, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Te tocó comentar la exhibición del Bayern este fin de semana, ¿no? En la tele.
5: Sí, sí, me tocó comentar el partido contra el, contra el Dortmund, pensábamos que podría ser campeón, pero al final no se dio la circunstancia que tenía que acompañar a esa victoria, que era que el sal que pinchara, el sal que ganó su partido y por lo tanto ya antes de empezar sabían que no podían ganar.
1: Eh, A mí me dio la sensación, Guille, bueno, ahora hablamos del del once que puede poner Henkes, de las amenazas que tiene este Bayern contra el Sevilla, de las cosas que puede hacer el Sevilla para hacerle daño, pero a mí me dio la sensación, eh, Guille, que el el Dortmund le dio, en la primera parte, demasiadas facilidades al al Bayern, la defensa muy abierta, el equipo muy adelantado, muchos espacios, me dio la sensación. No sé si tú que comentaste el partido te dio también esa esa sensación.
5: Sí, yo lo comenté en la la transmisión. El, El Dortmund hace cosas raras en la alineación, a mí Berger me parece el mejor jugador del equipo en el mediocampo Y en este encuentro no jugó ni él ni Sahin Que era otro que por experiencia y por vocación Hubiera podido contener un poco al, al mediocampo Que eran prácticamente todos jugadores ofensivos del Bayern Jugaron Dahoud y Gonzalo Castro Quitó al jugador del de español en la primera parte Que siempre es un cambio un poco feo antes del descanso Porque dijo que era todo fugas de agua Pero sorprendió, ya digo, a Stoker no poniendo Para mí a sus dos mejores centrocampistas
1: Eh, muchos espacios para los hombres del del Bayern, que al final tienen eh, mucha dinamita arriba y y pues te destrozan Eh, para mí, eh, uno de los eh, goles que le dan a Lewandowski fue de Riveri, pero bueno, es un detalle menor, 6-0 al al Dortmund, y ahora mismo el Bayern el próximo, luego lo vamos a comentar, pero el próximo sábado a las 3 y media de la tarde en Augsburgo, tiene la oportunidad ya de ser eh, campeón de Liga por sexta vez eh, consecutiva en, en Alemania. Vamos a hablar un poquito del equipo, Guille, de lo que puede poner Jenkes eh, porque se está recuperando Vidal y parece que el, que el chileno va a poder estar a disposición del, del entrenador alemán
6: Bueno, lo primero que hay que decir es
5: que el otro día puso un unce súper ofensivo que yo no creo que repita en Sevilla porque juntó yo creo que por primera vez en la temporada a James, Müller, interiores y luego Robin Riverí y Lewandowski que a veces
1: James parecía a Guille un, un medio centro eh, puro y duro, porque iba a buscar a los centrales y jugó muy retrasado, ¿no? claro,
5: tuvo que ir muy abajo porque si no Javi Martínez estaba solo Vidal no llegó a tiempo para el partido Tiago se quedó en el banquillo yo creo que porque había jugado los dos partidos con España, pero vamos, creo que en Sevilla, como hacen los grandes partidos Jainquez pondrá más centrocampistas yo creo que incluso los dos Javi Martínez parece seguro de medio centro y luego Vidal y Tiago pueden ser interiores. Eso dejaría solo tres plazas arriba para cinco jugadores. Los cinco que comentábamos fueron titulares el sábado. Ya veremos, pero me sorprendería que pusiera tanto jugador ofensivo en Sevilla porque es verdad que para un partido grande parece muy descompensado el equipo.
1: Eh, Lo que pasa es que está usando a James muy como centrocampista, vamos a ver.
5: Sí, igual pone a uno de estos de interior, pero luego tiene que meter creo que a Tiago o Vidal porque si no Javi Martínez ...se le puede quedar muy solo, creo que el equipo se le puede partir... ...siendo además la ida de una eliminatoria.
1: El otro día jugó Rafinha en el lateral del derecho, lo hará... Kimis la defensa está bastante definida, ¿no? Kimis Boateng, Hummel, Salava... ¿Qué, ...¿qué te parece la defensa del Bayern?
5: Muy bien, me parece muy fiable... Eh Kimmich el otro día fue el único de los titulares que descansó... ...luego entró al final y le dio tiempo a dar un pase de gol... ...el último tanto del Bayern... Pero vamos, además sin Bernat, que está tocado, eh, está claro que los van a jugar. en La primera parte de la temporada, jaime Martínez fue mucho central con Ancherotti, la temporada pasada también, pero desde que ha llegado Henkel está jugando de medio centro. Así que la que es también la pareja de la selección, Hummel y Boateng parecen seguros y, y luego los dos laterales que tú has contado.
1: Eh, Ulrich lo está haciendo bien, ¿no?, eh, sustituyendo a, a Neuer en la portería, que Neuer ya ha vuelto a entrenar, pero el portero suplente está cumpliendo.
5: Bueno, ha sido una baja más, mucho más larga de lo, de lo pensado. Cuando se lesionó Neuer no parecía que iba a ser tan largo. Ulrich le ha, superado, le ha suplido con éxito. Tuvo algún error al principio, pero últimamente también es verdad que le llega muy poco al Bayern en Alemania. Está solventando bien los partidos, sí. Eh,
1: hay una circunstancia... Eh sobre los pesos pesados del vestuario, la mala relación que tuvieron al final con, con Ancelotti, que eh, también eso propició un poco la, la caída, junto con otros factores, por supuesto, la caída del, del técnico italiano en el banquillo germano, llegó Henkes otra vez, y han recuperado los galones Robben, Muller y Ribery, y los tres, eh, curiosamente, están jugando bastante eh, con, con Henkes. Sí,
5: sí, yo creo que la decisión de Ancelotti solo se puede explicar por algún problema de vestuario, que no acabo de quedar muy claro porque era muy pronto, es verdad que había sufrido una derrota dura contra el PSG, pero bueno, quedaba toda la temporada por delante. Estoy convencido que incluso con Ancelotti el equipo hubiera ganado la Bundesliga, pero bueno, habrá algún tema del vestuario que, que no sepamos que me provocó esa destitución. Lo cierto es que con Heinkes todo parece ir más tranquilo, no ha habido quejas en público. Vamos a ver qué pasa en verano, porque tanto Robin como Ribery son ya muy veteranos, y me imagino que habrá algún cambio en el equipo, pero bueno, desde luego, desde que ha llegado Heinkes, todo ha ido muy bien, eh, tanto fuera como dentro del terreno.
1: ¿no? La lesión de Coman también ha ayudado a que los pesos pesados recuperen esos esos galones. Robén cuando no sí. está lesionado juega y Ribery juega casi siempre. Por no decir sí, siempre.
5: porque Coman estaba siendo titular. ¿eh? Antes de lesionarse estaba siendo titular y yo creo que hubiera sido en este tramo final de partidos importantes también titular.
1: ¿Levandowski es que está mejor o, o peor que en temporadas anteriores, Guille? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno,
5: más o menos igual. Sigue asegurando los goles. Para mí es, es un delantero completo mucho más que un 9 porque también sabe asociarse bien fuera del área. Y creo que le ha venido muy bien un fichaje de invierno como fue Wagner, el delantero del Hoffenheim, porque el Bayern no tenía delantero suplente, de hecho es cuando verdad. faltaba Lewandowski jugaba Müller de nueve, y yo creo que era una figura que le, que le hacía falta al Bayern, un nueve para dar descansos a Lewandowski, para suplirle a si algún día estaba lesionado o sancionado… Y esos pequeños descansos le han venido muy bien para ahora rendir a tope cuando juega que obviamente es en los partidos
1: grandes eh, la última guille para eh, mirarlo desde el prisma del desde el, el prisma del sevilla la baja de Vanega importantísima ¿eh? muy muy sí. muy muy sensible ¿eh?
5: muy importante porque es el jugador que, que hace jugar al equipo eh, además montela desde que ha llegado yo creo que tiene un once muy definido en el que Vanega y el sonship son claves en el medio campo. Vamos a ver, yo para el Sevilla no veo mal un 0-0. Igual que sacó contra el United, es verdad que puede parecer un mal resultado, pero te deja dos resultados de tres disponibles en la vuelta, que va a ser muy dura. Yo creo que el Bayern es mejor equipo que el United, por lo tanto el Sevilla tiene menos opciones de pasar. Pero bueno, el Sevilla, lo importante es dejar la eliminatoria viva para Múnich y aquí intentar ganarlo. Pero insisto, un empate, sobre todo si es sin goles para mí sería un buen resultado para el Sevilla.
1: Recupera a Navas, que es una buena noticia para Montella. Lenglet está a un nivel extraordinario, el, el central sí. francés, otro sí. gran fichaje del, del Sevilla. Y el Mudo también, el, el Mudo está a un el nivel... Mudo
5: Correa a mí es un jugador que me gusta mucho. Eh, Muriel no tiene mucho gol, pero se mueve bien. a ver
1: Benjeder está metiendo goles en la Benjeder Champions. Sí, ¿eh? fue,
5: fue decisivo en el Trazor, ¿no? el Sevilla tiene una buena plantilla. Montella creo que eh, al darle continuidad a un mismo once lo ha mejorado. Y bueno, está en la final de Copa, en cuartos de Champions, y la única pena es que el Liga no está pudiendo competir para volver a las Champions la temporada que viene. Pero creo que desde que ha llegado Montella el equipo ha mejorado.
1: Iba a decir que eliminatoria eh, bonita que vamos a disfrutar también en tiempo de juego martes a partir de las 8 y cuarto a la misma hora que el eh, partido del Real Madrid contra la Juventus. Así que lo viviremos y lo contaremos. Guille, muchísimas gracias.
5: Eso es, lo disfrutaremos todos. Un abrazo.
1: David Elbayer, lo comentábamos con Uzquiano, que puede este próximo sábado ser eh, campeón. Y le decía yo a Guille hace unos minutos eh, que a mí, no, no le quito valor a ese 6-0 contra el Dortmund, eh, pero vi... Eh, Tan eh, abierto al equipo de Stoke, tan, tan, sí. eh, tan predispuesto a que le hicieran daño, que lo pongo un poquito con, con asterisco sí. yo el 6-0.
4: ¿eh? El Dortmund está deseando que se acabe la temporada. O sea, ha sido un absoluto descalabro. Más allá de eso, el Bayern tiene una jerarquía muy importante en Liga de Campeones... Y, lógicamente, hombre va a, ser, va a ser un rival muy difícil para el Sevilla. Además, el Bayern, con las vueltas en casa, es ese equipo que tiene ese, bueno, esa mística, vamos a decir, no como pueden tener otros grandes clubes, Real Madrid, etcétera Entonces, bueno vamos a ver si el Sevilla tiene la fortuna de sacar un buen resultado en el partido de ida. Más allá de eso, eh, yo creo que tiene el Bayern una baja que a mí me parece capital, y de hecho lo hemos venido comentando, yo creo, a lo largo de la temporada, y es la de Coman. O sea, a mí Coman me parece un jugador de verdad desequilibrante, importante en este tipo de eliminatorias. Y además, si tú ves los emparejamientos en banda, que seguramente sean Mercado con Riverí, que Mercado igual es cierto que es un central, que cuando sale del área sufre un poquito más, pero es muy intenso en la marca, es muy agresivo, y Riverí ya no tiene tanta explosividad, entonces yo creo que ahí el Sevilla puede hacer una buena defensa a Ribery, y si en el otro lado juega Robén. Escudero es un jugador con un repris tremendo. Es un jugador que es difícil de superar, que está en un muy buen momento de forma. Y entonces ahí el Sevilla puede, yo creo, igualar el partido y, y luego tiene jugadores para... La baja de Vanega, lo para tocar el balón, sí, la, la baja de Vanega es importante, pero yo creo que en Zonzi, dentro de sus características, es un jugador que el primer paso los haga hacer limpio. De hecho, a mí es que en Zonzi, te digo una cosa, me parece un jugador para ser titular con la selección francesa. A mí me, a mí me, ha, sorpre- a mí me ha sorprendido mucho. A mí me parece ahora mismo. Por características, ha... a pesar de que igual post, vacante Rabiot, tengan individualmente más nivel. A mí en Zonzi me parece una pieza que, se, que aportaría bien, muchísimo Está muy Francia. bien tirado me, eso. Me que, es algo que le falta a Francia. Sí, a mí me parece que tendría que ser titular. Si une, o sea, un jugador que yo opino que vaya a ser, que pueda ser titular con Francia en el Mundial, evidentemente, eh, es porque me da la sensación de que tiene puede tener peso en un partido de Champions. De hecho, si ves el partido del Trafford, eh, para mí es uno de los más destacados del Sevilla Anzonzi ese día entonces bueno, entre esa, esos emparejamientos en banda entre la capacidad de Anzonzi para soltar el balón yo creo que el Sevilla puede tener emparejado bien el partido, igualado y es verdad que lo que le pasó contra el Barça le falta ese, ese colmillo para terminar las jugadas que bueno, Muriel está jugando muy bien pero no está finalizando bien Ben no está siendo la primera opción de Montella pero, Pero yo. En Champions está afinado. Sí, está afinado. Bueno, como revulsivo, es un jugador que, que al final sabe hacer goles. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo se controla James, que James está muy bien. Es un jugador... Lo decíamos, ha jugado de medio centro este fin de semana sí, contra el, el doble, el doble prácticamente pivote prácticamente en doble pivote, sí, sí, así, atrás. Sí, sí, porque al final... era un Vidal, lo normal, ¿no? Claro, yo imagino Jaime Martínez Vidal-James, ¿no? Que al final es, es un 4-3-3, pero ¿qué ocurre? Que por comportamiento Vidal es un jugador que tiende más a acercarse al área cuando su equipo tiene el balón y James al revés. James se acerca porque él quiere organizar la a la creación. Claro, ¿no? entonces da la sensación siempre de que James está jugando en paralelo con, con otro pivote. En este caso imagino que será Javi Martínez. Y James se está sintiendo protagonista. Sí, sí, y, sí, y es que además es un jugador... Solo hay que recordar, por ejemplo, el Brasil-Colombia del pasado Mundial. Que en ese partido es donde se ve de verdad el James que le dan todos los balones, que él maneja el juego. Se siente Ahí, ahí se siente libre disfruta y lo ha conseguido en el Bayern, cosa que con Henkes a mí me sorprende, porque con Ancelotti sí lo esperaba pero Henkes ha apostado por él y a mí me parece junto con el Lewandowski la gran amenaza Y a ver dónde deja
1: eso a, a Müller porque claro, Robén y Ribery están jugando tienen galones. Sí, y. Puede eh. entrar Müller ¿eh?
4: en banda derecha y quitar a uno y de quitará... los dos extremos, que puede ser Yo es que en mi opinión si estuviesen todos no jugaría ninguno de los dos, jugaría Müller y, y Coman conmigo. pero Estoy bueno, como conmigo. no está Coman igual apuesta por doblar la posición de extremo vamos a ver, son las dos opciones.
1: Apostar es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Con los amigos de Marathon Bet, esa apuesta extraordinaria de Champions, en este caso del sevilla Bayer, partido de ida de los cuartos de final de la Champions, queridos amigos, primer gol de Robert Lewandowski, primer gol del partido, que lo marca Robert Lewandowski, se entiende, se paga eh, 3.80 a 1 en el momento en el que estamos Muy bien. grabando el programa. Yo he apostado también a goleador, pero que marca el mudo Vázquez, que me encantó el rodia contra el Barça, Uy, que marcó gol. Bien tirada, bien que obvio. creo que hizo un partidazo. 4 con 31 se paga. Se marca en cualquier momento. En del cualquier partido. momento del partido.
4: Está minuto 1
1: o sí. minuto 93, me da igual. Está bien pagado eso.
4: Yo voy a apostar a que el tiempo con más goles es el primero. Que se paga a 3 con 1, que el sánchez Pijuan ahí, el arrebato sonando. 3 con 1 a 1. Sí, 3 con 1 a 1. O sea, creo que, que salgan los,
1: encendidísimos salgan a, todos. A,
4: a matarse. Sí, sí. <risa> <risa> Y yo creo que... el y metan goles y Yo, creo, te un... yo creo que... Eh, eso es, la taja. Un dinerito. Eso es. Muy bien. Está bien
1: pensado. Muy eh. bien. Ahora hemos salido los tres al ataque. Bueno, al ataque. Dejando a, dejando a tres atrás, pero vale. al ataque. Vamos.
8: O sea, todo de, está jugando, de, juega a los años de, de, 50. David tiene a sus cuatro atrás fijo. A
1: cuatro atrás siempre. Pues seguimos, seguimos apostando aquí en MarathonBet, que ya sabéis que son los de las cuotas, eh, para disponible para mayores de 18 años, cuotas o cuotas a cambios. Y podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas.
2: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es. <risa>
0: Pasión con el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE.
1: Tenemos crónicas esta semana de las ligas, porque vamos a tener luego Cibercafé, ¿eh? y vamos a hacer un panorama, que yo creo que va a ser muy interesante para los oyentes, de cómo están ahora mismo las grandes ligas de Europa y cómo pueden definirse en el próximo fin de semana y en los eh, siguientes. Bueno, David, miércoles... Eh, Barça Roma en el Camp Nou una película de terror, podríamos definirla para el equipo italiano o este tipo de citas son las que gusta jugar también y bueno, están en los cuartos de final de la Champions.
4: A priori es la eliminatoria de largo más desequilibrada. También estoy de, de acuerdo en eso. De momento. los cuartos, es que, bueno, eh, es cierto también que a la Roma eh, le viene muy bien afrontar el partido desde ese prisma, o sea, porque bueno, dentro de que cualitativamente sea un equipo bastante inferior al Barça, son jugadores de nivel, lo han demostrado contra el Chelsea eh, y contra el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético fue muy superior, pero al Chelsea, a pesar de estar mal, viene de, viene de ganar la Premier League y, y yo creo que fueron superiores en los dos partidos de la fase de grupos. Pero sí, o sea, a priori, eh, vamos a ver, eh, es muy difícil para la Messi de por sí, pues evidentemente si no tienes tampoco las armas para un poco dividir la posesión, que para la Roma va a ser complicado, para alejarle del área, pues yo creo que va a ser muy difícil. Dicho esto, a mí me parece que... ¿Tú crees
1: que no entramos en los que puede tener la pelota? Con eh, con esos tres, vamos a ver si están a engolar o no, con esos tres del centro del campo más Perotti sumándose a... no, no lo, yo, no lo eh,
4: Evidentemente, yo creo que esto se va a ir a un 70-30 tranquilamente en el global porque además es que Di Francesco él, él, él el tipo de ajuste que ha hecho con respecto a Spalletti ha sido defensivo, no se entienda desde el prisma conservador sino, esta Roma defiende más junta o sea, bien lo haga en campo rival, bien lo haga en campo propio, junta a muchos futbolistas, prioriza estar bien organizada y entonces, si tú... Al... Invierte menos tiempo en atacar también, puede ser Bueno, eh, depende del equipo, claro, del rival, yo creo que la, que la Roma, evidentemente sin Salah ya, no tiene tanta capacidad de contragolpeadora. Under es un jugador que te ataca el espacio, el Sarawi también. Hay que recordar que Under no entra, Claro, la lista, que no está, ¿eh? que está lesionado. Eh, entrarán, yo imagino, el Sarawi pero en, en las bandas seco. Y, y luego al final el delantero centro de referencias de eco, que no es un jugador tampoco de atacar el espacio. Entonces, si encima no están a la capacidad de ruptura de atacar los espacios de la Roma se reduce muchísimo. Entonces. Yo creo que hay dos pilares sobre los que la Roma pueda sentar el sacar un buen resultado en el Camp nou. El primero para mí es Alisson, o sea, me parece el jugador de verdad más determinante y más en un escenario como el Camp nou, donde lo lógico es que tenga que hacer cinco o seis paradas. O sea, lo cual dice bastante también de la capacidad defensiva que tiene este equipo, que, que le, le crean ocasiones. Le, sí, le crean ocasiones. De hecho, es que a mí Faccio y Manolas me parecen dos centrales correctos, pero eh, claro, si los comparas, por ejemplo, con los de su rival, que son pique un Titi, están dos o tres escalones por debajo. Sí. El portero es otra historia, el portero portero es un porterazo porterazo y ocurre una cosa también, que al final en la Liga de Campeones se van dando episodios y y bueno, tú imagínate que el Barça tira las tres primeras veces a portería y no hace gol. Ahí los partidos se van enquistando y Alison ahí tiene mucho que decir porque es un portero que de verdad marca diferencias desde lo individual. Y luego el otro pilar es Checo, que me parece el jugador que, que en cualquier jugadita, si en la Roma sí si consigue sacar una falta cerca del área, si consigue asentar algún se, se ataque… Se lleva
1: muy bien con el gol, ¿verdad? Por es, decir, claro, es, decir, es un jugador que forma. necesita
4: relativamente poco y luego que tiene jugadores que le activan bien, eh, sobre todo Kolarov. Yo creo que Colaroff es un jugador que, la Roma, a pesar de no tener tampoco una fase de ataque posicional larga, Colaroff mete centros muy bien desde lejos de la línea de fondo. Que yo creo que eso y es... en eso Seco claro, es claro exactamente Y ahí Seco es un jugador que, que se puede imponer a, a un y que Me parecen los dos jugadores un poco que, que pueden ir llevando a la Roma a que el partido vaya avanzando y ellos sigan dentro de la eliminatoria. Y luego la baja de Angola a mí me parece... Eh, si no juega catastrófica para donde sí. di Francesco porque yo qué sé si pones pues, si Alison es siempre entiéndase la comparación si Alison sería el Messi por determinación del Barça seco uh-huh. puede ser el Luis Suárez para mí en golán es el Busquets o sea no, no en comparación al estilo de jugador sino a la hora de plantear el plan de juego porque la Roma presiona la Roma llega por banda y necesita gente que carga el área para ir sobre él exacto ¿no? me parece un jugador importantísimo y, y de verdad que es, si agresi- le pierde, es agresivo es agresivo. defensivo y luego en, en ataque
1: le da una cantidad de cosas al equipo también a El yo, disparo de media distancia, a esos me, pases Me parece un
4: jugador, de verdad, para, para salir de la Roma un equipo superior A mí me encanta, Nainggolan. o sea Es verdad que no es un jugador creativo, que muchas veces le ves y, y es muy agresivo Ha tenido eh, problemas con su carácter Sí, en, y, y fuera, de, fuera, de los de c- fuera del campo es un liante pues, ya tenía, ¿sabes? O sea, Eso es así pero, pero es un jugador que, que a, además de esa agresividad y de ayudar en defensa Cuando llega arriba te da unos, unos últimos toques, tiene unos disparos a puerta casi siempre precisos, bien orientados, es un jugadorazo y, e, e, insisto, me parece una baja capital para la Roma. Eh, vamos a ver si está Pellegrini, que sería su... Que sería, también está tocado. ¿eh? Sí, yo imagino que sería... Otra opción es eh, que jugase con De Rossi, que entiendo que va a ser titular, y que entre Gonalons eh, y que estén los dos un poquito más defensivos que es otra alternativa la Roma juega alguna vez con doble Incluso pivote y no paralelos te lo Sí, a decir ¿no? sí, bueno, ¿no? este año hemos visto uno de los ajustes que hecho sí. y Francesco en alguna ocasión no siempre es con Golan por delante de, de dos Oye, con Alonso o con Alonso eh, perdón de Rossi Strudman. Lo que pasa es que Struman entiendo que también será titular Pero bueno, lo lógico sería de Rossi Strutman Lorenzo Pellegrini si, si no inventa algo raro Di Francesco eh, Florenzi eh, soñará con aquel gol Que le metió al Barça
1: en sí. una primera jornada sí, de Champions sí. Que luego fue a abrazar a su abuela sí, sí. Que es socia L- del L- club gol. Como sí,
4: él sí. Y bueno, es el lateral derecho titular de esta, Sí, sí de además, esta bueno, Bruno Pérez es la otra opción A mí Bruno Pérez es un jugador que me gusta mucho Pero entiendo que en un escenario de defender De ponerse el mono de trabajo Florenzi es incuestionable, Castro está lesionado que tiene también sí, con, 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 el escudo, con el escudo y con sí, el sí. equipo no, yo entiendo que Florencia es incuestionable para, algo parecido para a lo que hablamos de
1: De Rossi que De Rossi puede sí. que no esté en su lo decía antes eh, Álvaro sí. no, puede que no esté en su mejor momento físico también pero claro eh, la, eh, ese brazalete después de todo y la identificación sí. con el club con la institución
4: si sí, sabes que en ese momento en el que hay que poner la cabeza para que te la abran si hace falta lo va a hacer Florencia antes que Bruno Pérez eso es sí. indiscutible <risa> entonces no, pero es, un, es un argumento también para hacer la alineación y un, y un criterio ¿no? y yo entiendo que va a ser titular, claro.
1: ¿Algo más que te deje el partido del cabrón? ¿Algo bueno. Más que quieras decir? Eh, Antes de que apostemos, que hay que apostar que ahora.
4: Que al final hablamos mucho, pero lo que apetece es ver a ver qué hace Messi, a mí por lo menos. O sea,
1: o sea, sí, mola hablar de Messi, pero mola mucho no, más no, verle no, ¿verdad? No,
4: bueno, a mí hablar de Messi, de hecho, es que no me apetece, porque es que parece que... O sea, ¿te gusta hablar del análisis y Messi... Es a te, corte, ¿no? Te, a mí me parece que Messi es... O sea, cuando tú quieres analizar algo, él, él lo fastidia todo. O sea, no, 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 es un poco... Hombre, mira mira la ida... Te saca
1: las la aire
4: sí, y la, la vuelta contra el Chelsea, parecía que el Chelsea estaba dominando el partido en, el, en los partidos octavos y al final Messi desbarató todo, ¿no? Que es una delicia verle, está claro, pero mejor verle que hablar del seguro Bueno, pues le veremos,
1: le veremos y lo comentaremos Sí, claro, también, hombre, por supuesto También da gusto comentarlo eh, Vamos a apostar en este último enfrentamiento entre español y en este caso italiano, apostamos con corazón B, ¿eh? hacer la cobertura mientras busco mi apuesta que estoy todavía buscando mi apuesta es dubitativo pues yo si quieres te no, la digo porque que hecho el cable
4: pero yo ya he apostado ¿eh? <risa> si, <risa> queréis, venga, venga, si queréis
1: os la digo venga. yo ya sabéis que soy del Barça así que voy a apostar por bueno que he apostado ya un 3-0 ¿Uf? creo que se queda sentenciada se la mí, eliminatoria no? en la ida y se paga tampoco es demasiado ¿eh?
4: 7,71 uh. Casi, nah. casi lo mismo que yo porque yo tengo también un marcador correcto pero yo he apostado por el, por el 3-1 que se ¿Y? paga pues a 9, mira, lo a pensar también sí. porque bueno igual, será tan tan favorito al Barça que igual en un despiste puede marcar la Roma y tres goles yo creo que yo, puede yo,
1: creo, que, yo creo que en Sevilla se despisto pero este miércoles no se despista ahí están las nuestras la tengo te he un poco pero no del todo ganador por tres goles el Barça por tres goles de margen muy muy copia la mía bueno se copia un poco pero no tanto 5 con 10 a 1. Ah, bien. Te doy una parte. Bueno, ¿eh? no, te, te, doy yo, te doy yo, una. ¿Te parece ¿Te bien? Y te doy una parte. No, no te doy nada, me lo quedo yo. Muy bien. Pues eh, hasta aquí los enfrentamientos de españoles. Está esperando Guillem Balaguer y estos son las apuestas de Marathonbet, apuestas extraordinarias de Champions. Cuotas o a cambios para mayores de 18 años y condiciones
2: para consultar en marathonbet.es los de las cuotas. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es, deposita 60 euros, introduce el código bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
1: enfrentamiento donde no hay acento castellano en esta Champions League es porque se habla inglés enfrentamiento puro entre ingleses el primer acto en Anfield el miércoles a partir de las 9 menos cuarto Liverpool-Manchester City que es eh, un partido espectacular y una eliminatoria que da muchas ganas eh, de ver da muchas ganas de hablar eh, el hombre que nos está escuchando que a veces tenemos el lujo de que aparece por este programa y nosotros se lo agradecemos mucho el maestro Guillem Balagué Guillem, muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué hay, Fernando? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
6: Bien, bien, bien. Hoy es eh, día de fiesta en Inglaterra, así que estamos trabajando tú, yo y
1: pocos más. Es verdad, te lo agradezco doblemente, por lo tanto. Eh, bueno, como sé que, que estás grabando también programas en la tele, no, no somos los únicos que te damos la tabarra, ¿eh? O sea que eso, eso me consuela un poco. Sí,
6: sí, así
1: es. <risa> eh, ¿Vaso medio lleno o medio vacío? Es decir, eh, ¿qué bien que hay un semifinalista, va a haber un semifinalista inglés en la Champions? ¿O, o qué, mal, qué mala pata que nos ha tocado juntos en cuarto. ¿Cómo lo vemos eso?
6: Bueno, se ha repetido bastante que es una pena que dos equipos ingleses se encuentren a estas alturas. Lo decimos nosotros también, si hubieran sido equipos españoles. Pero a mí me suena a partido grande, eh, suena a partido novedoso, nuevo un poco la sensación que teníamos en el, eh, con el Juventus Tottenham, por ejemplo, también, de, de no es un cambio de dinámicas en lo más alto, pero pero bueno, son dos equipos que juegan muy bien a fútbol y que mira, de repente va, uno de ellos va a estar en, en semifinales, así que siempre, siempre, siempre el, vano, el vaso medio lleno.
1: Sí, la, la, la Premier va a tener un representante de semifinales, eso ya es una, una buena noticia para esa liga, eh, que además está intentando eh, dar un salto de nivel otra vez en la Champions, que últimamente le está costando. Eh, Las temporadas, tú lo sabes mejor que nadie, Guillem, eh, son muy cambiantes, el fútbol en una semana es distinto, pues imagínate entre septiembre y marzo, y hubo un 5-0 del City al Liverpool, y también hubo un 4-3, que fue uno de los partidos más apasionantes que yo he visto esta temporada, o sea que nos vamos a divertir, yo creo, ¿no? Esa es la promesa.
6: Sí, de hecho, déjame que continúe con esa idea que has puesto sobre la mesa de que todo es muy cambiante, porque... Imagínate por un momento que el Liverpool gana al City y que el United gana al City el fin de semana, que, que como sabéis es el derby de, de Manchester, también el derby de Liverpool. Eh, y aunque el City acabe ganando la liga, de repente, si no, no le han ganado al United, eh, en fin, se cambia un poco el, la, la, la sensación que hay de este City espectacular. Otra cosa es que sea eso lo que lo que ocurra, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que echando la vista atrás. Esos dos partidos te dicen lo que, lo que será, a partir de ahora, mientras Klopp y Guardiola estén a cargo de estos dos equipos, lo que será este, este enfrentamiento. Puede ser un 5-0 o un 4-1. No fue un 4-3, sí, sí, sí. pero los goles llegaron al final. Eh, y, es, y es un poco porque los dos, me da la sensación, tienen eh, en su máximo poderío, su, 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 en su fuerza, eh, lo que al contrario les hace más débiles. Es decir... Uh-huh. Estuve viendo eh, de cerca el, el Crystal Palace Liverpool y le costó un montón al Liverpool sacar el balón desde atrás, que es absolutamente necesario para lo que hacen. Si no, si no se convierte todo en, en balonazos arriba, a los de arriba, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, pues ¿en qué es bueno el Manchester City? Justamente en, en, en detener eso. Eh, un error del, del Liverpool en la construcción puede ser un gol temprano a lo mejor del, del City y olvídate de dar la vuelta a eso, porque entonces tienes que atacar al City, en fin... Eh, te imaginas el resto. Bueno, pues, ¿qué es en lo que el City, eh, qué es lo que te ofrece? ¿Dónde te ofrece la posibilidad de ganarles? Pues en el espacio que dejan detrás de la defensa, claramente, porque defienden tan arriba. Bueno, pues la velocidad de, de Firmino, de Mané, de Sala, pues puede hacerle daño al Liverpool y por eso se pusieron 4-1. Eh, es decir, puede ir para un lado o para el otro. Está claro que el Liverpool, eh, es, habiendo sido el único que ha ganado al al City en la Liga, pues, sabe cómo hacerlo, y e, históricamente también Klopp, eh, no en competiciones largas, no en la Liga, pero sí en eh, la Supercopa, y en la Copa ha sido ha sido capaz de sorprender a Pep Guardiola, que no que no es habitual, así que, como dices, sí, eh, partido estos de estos de ver, de grabar, y de, de hablar mucho durante mucho tiempo.
1: Me llamó mucho la atención que cuando se sentó en la sala de prensa eh, Jürgen Klopp después de la victoria contra el Manchester City, eh, primero respiró el hombre y luego dijo esta es la única forma de hacerles daño o sea, atacándole, atacándole al Manchester City es la única forma de hacerles daño me, me llamó mucho la atención
6: Bueno, luego está la, la posibilidad de poner tres autobuses en el área y sí, sí esa y es la otra Pero más improbable que, a lo mejor
1: no, más improbable, Guillem
6: Es que no lo sé, no lo sé porque lógicamente para el espectador y para el, para el aficionado neto pues sí hombre, que ataque el Liverpool pero no es garantía de absolutamente nada, no, no contra este Manchester City en el que todos están espectaculares, o sea, estaba viendo estadísticas, todos los centrocampistas y delanteros tienen eh, más de 10 asistencias, estos son los 4 o 5 que están arriba, más de 10 asistencias por cabeza, eh, todo el mundo marca, Sané ahora está espectacular… Eh, en fin, ya veremos si Cunagüero está para empezar o no, pero no hace falta, porque está Gabriel Jesús. Es verdad. Luego, si, si analizas lo del City, lo están haciendo, creo que alguna vez lo hemos dicho, lo está, están haciendo lo que están haciendo con un Cunagüero que sí, bueno, pero a lo mejor en partidos grandes a veces no llega, y Gabriel Jesús, mientras que todo el mundo tiene goleadores de, de 70, 80 y 90 millones. O sea. Es cosa colectiva, es cosa de equipos, todo el mundo ha creído en lo de Pep y, eh, y bueno, el, el, el reflejo de todo eso se está viendo, no solo en los resultados, pero en la manera en que joda.
1: Además, Pep es un eh, fontanero que cuando le está eh, goteando un grifo para taparlo, coge una tubería que en teoría no valía para eso. Resulta que tenía eh, problemas en el lateral izquierdo porque Mendy se le de gravedad, se inventó lo de Delf, Delf le salió bien se le lesionó, puso a Zinchenko, que en teoría es un extremo, y ahora tiene a una pareja de centrales, Company y Otamendi, que están ensamblando bien. Eh, según lo que él está viendo, la por ha llegado como fichaje millonario. ¿Qué ha hecho? Ponerlo en el lateral izquierdo. Va tapando cosas, ¿no?
6: Sí, va tapando cosas porque... Eh, mira, estaba estoy actualizando el libro que escribí, de la biografía que escribí con Pep sobre Pep, eh, y estaba echando una, una mirada atrás también a, a cosas que hacen... Eh, cómo lo ha hecho, con quién lo ha hecho, con quién discute cosas. Y de repente me acordé una historia bastante famosa, que, que una vez al año, a final de temporada, se juntaban en el Bully, Ferran Adriá, Johan Cruyff, eh, Pep Guardiola y un par de amigos más. Manel Estiarte estaba por ahí y, y, y algún amigo más, que, que, que prefiere que no se sepa. Eh, el caso es que, claro, estamos hablando de tres genios porque son creativos, porque... Eh, además lo hacen en la élite, lo hacen en, la, en, en, el, en el sitio donde te miran más, porque además han cogido culturas que son, que son milenarias casi, o centenarias, la, la culinaria y la deportiva y la, y la futbolística, y han dicho, bueno, ya sé que todo el mundo va por ahí, pero nosotros vamos para otro lado. Los tres hacían eso, y los tres lo hacían para divertirse. Eh, bueno, pues Pep continúa con eso, porque es su esencia, es eh, que no, no tenemos... ¿Y qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos y qué hacemos con lo que tenemos. Así que por ahí va la solución de de Laporte, que podría ser también una manera de probar lo que se le va a caer encima. Supongo que es un Laporte-Sala, que será uno de los enfrentamientos y al final acaba escogiendo Laporte eh, el miércoles.
1: Es verdad, Eh, porque Salah, Firmino y Mané, esos tres de, de arriba... Eh, le, te, le pueden hacer un roto a cualquiera. Guillem, es un triplete, es un triplete que yo creo que Guardiola lo tiene en la cabeza, incluso lo ha manifestado en las últimas horas también. Eh, son, están cerca de lo imparable, ¿no? Creo que
6: mar- mencionó a los cuatro que les marcaron goles con, en en en, el, en aquel 4-3, si no me equivoco, Ox, eh, el Ox, el. Es verdad. O el y, y sí también sí. Eh, y los tres goleadores, eh, un poco para decir, a ver, estos no son solo uno, ni dos, ni tres siquiera, porque eh, les tiene que llegar el balón y Oxal Chamberlain, si está bien, puede hacer esa faena. Pero la, la clave es esa, la clave es, es que solo hay, vamos, hay muchas claves seguramente, pero la más grande es que no les llegue el balón. Pues ¿cómo se hace eso? Pues que no saquen el balón controlado y que cuando lo tengan en ciertas, eh, en ciertas fases del partido que lo tendrán, pues que intentar que no, que tapar los, los canales que les llegue, que, de, de, que, que impidan que esos tres... Eh, pues se encuentren con superioridad o se encuentren unos contra unos, en fin, todas esas cosas que, que que tiene que hacer y que ha estado haciendo en los últimos días, preparando no solo el partido del Everton, sino también el del Liverpool y, eh, y, y de esas cosas, pues, esa fascinación por por buscar las soluciones es de lo que vive Pep y de lo que vive el, su grupo de
1: trabajo. Eh, me lo has deslizado antes y quiero entrar un poquito más ahí eh, a fondo. ¿Cómo, cómo se llevan eh, Klopp y Guardiola? Porque se conocen perfectamente, se han enfrentado en Alemania, ahora se han enfrentado en, en Inglaterra, eh, se tiran piropos, eh, se hablan cuando están en la zona técnica, se les ve hablar. ¿Cómo, cómo, cuando no están los focos delante, cuando no los vemos, ¿cómo, cómo se llevan?
6: No creo que vaya más allá de una relación profesional y de muchísimo respeto, como dices, así como con Tuchel, por ejemplo, es famoso que se reunía Pep y y Tuchel para para hablar, incluso una vez creo que le ganó el Bayern Múnich 5-1 al al Borussia Dortmund, y no se le acabó de perdonar que Tuchel acabara cenando con Pep Guardiola ese día, pero, pero en Tuchel hay una sensación de... De, de pupilo. Él va a hablar con Pep para que le explique cosas y para entender cosas y luego Pep, que eh, lo hace siempre así, pues se le explica todo. Luego, claro, eh, los partidos siguientes de esa cena fueron cada vez más, más, más difíciles para el Bayern Múnich porque, porque el Borussia Dortmund aplicaba todas esas cosas que Tugel aprendía en esas cenas, porque se ha sido abierto Pep. Pero no han llegado a esa relación porque yo creo que eh, está claro que que Pep no anda repartiendo lecciones, pero eh, pero Klopp no se ve como un pupilo de, de, de Pep. Ve que lo que hace es, representa a su persona, él es, él es puro rock and roll y, y, le, y le mola esa, esa marcha, pero no ve ni el City ni a Pep, ni la manera de ganar de Pep como, como la manera ideal ni a la que hay que aspirar. De hecho, alguna vez lo ha criticado por... Eh, bueno, uh-huh. por ese control que tienen los partidos, que que, que, ra- que duermen los partidos, no que es otra manera de defender, pero que Klopp no, no acaba de, de, de aceptar. Bueno, pues ahí queda, son dos maneras de entender el, el fútbol y dos dos tipos que se respetan muchísimo. ¿Qué
1: libro de Klopp que nos recomendaste? Lo tengo en la mesita de la noche y estoy a punto de empezar a leerlo. O sea que ya te... Ya te diré tiene muchas cosas. Sí, por eso tengo muchas ganas de leerlo. La última que te hago, eh, Guillem, tenemos un eh, español, bueno, tenemos varios, pero un español en el once titular del Manchester City, que es David Silva, que está rindiendo a, a muy alto nivel, a pesar de sus circunstancias personales, que eso siempre afecta en cualquier eh, profesión, en la de futbolista también, porque son seres humanos. Eh, y tenemos otro español en el Liverpool, que es Alberto Moreno, que ha perdido la... Eh, lugar con, con Robertson, que lo está haciendo muy bien en la lateral izquierdo, ¿no? ¿Cómo los ves a los dos?
6: Pues lo de David Silva es, es otra manera también de, de explicar lo del City. Eh, Pep Guardiola le dijo bien pronto, cuando se enteró de la situación, eh, David, eh, tú me dices cuándo vas a España. Yo no te voy a decir ni cuándo, ni cómo, ni qué. Me voy y nosotros nos adaptamos. Y así ha sido toda la temporada, cuando estuvieron en Abu Dhabi hace poco, pues David no fue, estuvo con la familia y como sabéis... Eh, eh, dejó la concentración de la selección española hace, a mitad también, sí. bueno pues son esa es la prioridad y, y, y yo creo que, que claramente David Silva que entrena también cuando está en, en Valencia, tiene su preparado físico personal, uh-huh. pues eh, pues nada reacciona a eso pues pues como ha de reaccionar dándole todo lo que tiene en el momento en que tiene que jugar y, eh, y en el caso de Alberto Moreno pues es un... se le culpó de la derrota en la final de la Europa League eh, contra el Sevilla y desde entonces yo creo que la aficionada de Liverpool no le ha perdonado mucho eh, pues cada error que comete, y todos cometen errores. Así que cuando Robertson se le fichó no parecía la solución ideal, y de hecho se criticó a Klopp que fuera por por alguien de ese calibre y no alguien de, de mayor nombre, pero le, la apuesta le está saliendo bien, y Alberto Moreno lo que tiene que hacer es seguir seguir luchando, intentando intentando regresar al al once titular, que, que tiene nivel para hacerlo, pero eh, como te digo, tiene en contra una gran parte de la afición del Liverpool
1: Es uno de esos partidos que uno marca en el calendario para poder verlo eh, y la Champions deja, aunque sean cuartos de final, no sea en una final ni en una semifinal, pero en eliminatorias la Champions a veces también deja este tipo de, de lujos, a partir de las 9 menos cuarto del miércoles, lo contamos en tiempo de juego desde las 8 y cuarto porque coincide con el partido del Barça contra la Roma así que lo vamos a disfrutar como siempre disfrutamos charlar contigo, maestro muchísimas gracias
6: de nada, me voy para Manchester. Que es ahí, bueno, entre Liverpool y Manchester está el centro del
1: mundo. <ríe> Buen viaje y un abrazo. Chao. Sintonía antigua, pero nos gusta más. De la Europa League. ¿Verdad que sí, chato? Nos gusta más. Por eso la usamos. La sintonía de la Europa League. La Europa League la quiere ganar el Atlético de Madrid. Le gustaría estar en la Champions, pero es que no puede. Y tiene cuartos de final contra el Sporting Club de Portugal, en la ida en el Metropolitano. Hola, Tony Padilla, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Partido muy bonito, porque se me antoja un partido muy bonito. Vamos a ver cómo está la Leti. vamos a ver cómo está el Sporting de Jorge Jesús, pero es un partido muy atractivo, ¿eh?
9: Sin duda, sin duda. Naces, el, el Sporting tiene como, recordamos, es un equipo que como en el caso del Atlético de Madrid, cae de Champions, acabó tercero en el grupo del FC Barcelona, lo hizo bastante bien. Y un poquito el Sporting tiene como fama de ser un equipo que juega muy bien y nunca gana nada. Es como un perdedor romántico, uno de los mejores eh, fútbol formativos de, de Europa, que hayan salido jugadores maravillosos como Cristiano, como Figo, como tantos y ha sufrido muchísimo contra Victoria Pelsen, parecía que iba a hacer lo que hace siempre el Sporting de Portugal, que es cuando parece que es favorito, consiguió clasificarse sufriendo mucho en tierras checas, pero en principio, yo creo que todo el mundo sabe que si hay un candidato a ganar ese título, es el, es el Atlético de Madrid, ¿no? Pero me parece que será una eliminatoria bonita igualada, porque este Sporting, por ejemplo le jugó muy bien al fútbol con Barcelona en el partido de Champions en Lisboa, ¿no? De la forma afortunada, el Barça 0-1, con un gol muy eh, un gol en primera puerta, y tiene jugadores muy, muy interesantes, Martín, Bruno Fernández, Apasto, hasta arriba, y un muy buen entrenador como George Jesús. Creo que está muy bonita esta competición y que no podemos descartar que en alguno de los cuatro duelos tengamos alguna sorpresa.
1: Eh, en este mundo del, del fútbol, David, eh, hay, m- hay varios prismas para mirar las cosas, igual que eh, decimos que el, el Atlético de Madrid es bastante favorito para ganar esta competición, es mi, es mi opinión personal, no sé si estáis de acuerdo. A mí me parece el, el con, gran favorito, grandísimo favorito. Igual que decimos eso, el Sporting Club de Portugal de Jorge Jesús no es ni el Copenhague ni el Lokomotiv, o sea, este es un equipo eh, serio, estoy... bien formado y o sea, va a ser un rival de exigencia. Para estoy
4: Con eso también estoy totalmente de acuerdo, y decía Tony el enfrentamiento contra el Barça, pero también hay que recordar el enfrentamiento contra el Real Madrid hace un par de temporadas, si no recuerdo mal, que es un entrenador que sabe adaptarse a, a los rivales, que evidentemente el Atlético de Madrid, por ese favoritismo, va a, te, va a tener que llevar la iniciativa. Y este Sporting tiene jugadores, que nombraba Tony Agelson Martins este tipo de jugador en, en un escenario de contragolpe. Bruno ser, Fernández me, 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 eh, me, bueno, me Bruno vuelve Fernández en, me vuelve en Italia dio alguna pincelada en Sandoria Udinese pero lo que está haciendo este año es otra cosa. O sea, está... Y cargándose el equipo a la sí, espalda. Eh... Está, es, o sea, tiene buenos jugadores, tiene un buen entrenador, pulísimo, pulísimo. Es, un, es un equipo que es otra cosa en comparación a los a otros rivales del Atlético de Madrid, pero eso no quita que, que también el Atlético tiene Griezmann, tiene Diego Costa, tiene y sí, sí, tiene jugadores el de favorito. más jerarquía y superiores.
1: Pero el Sporting, por ejemplo, tiene un portero que está bastante infravalorado que es Rui Patricio es un gran portero que está rindiendo sí, un nivel sí, extraordinario sí. hay mucha coña con lo de que el sector izquierdo de la defensa es Matieco entrado pero están rindiendo bien en bueno, Portugal eso es con
4: experiencia y en Europa evidentemente eso y, y Cuates puede ser titular en Uruguay o sea que bueno ahora mismo
1: Jiménez Godín están por delante pero que es un eh, central que hemos visto jugar con la selección uruguaya o sea que, que, que tiene buen equipo Marcos Acuña eh, mejor primera fase de la temporada que segunda pero es un jugador muy potente el argentino o sea que tiene buen equipo ¿algo que añadir eh, Tony a todo esto?
9: no, no, yo creo que hecho exacto, no, se ha decir es muy buen equipo que tiene sobre todo unas ideas muy claras y uno de sus grandes activos yo creo que es el entrenador eh Jorge Jesús un tipo temperamental polémico que además Puede adaptarse un poquito a diferentes eh, contextos de partidos. Estoy porque de él, se de, él se declara admirador de Johan Cruz. Él, cuando era muy joven y se empieza a sacar el título de entrenador, eh, el primer peregrinaje que hace, lo hace a Barcelona para ver a una a Cruz y conocer el estilo de juego del Barça, que es el que más le gusta.
4: Uh-huh. Eh,
9: lo quería conocer, pero cierto es que en contextos puntuales se tiene que adaptar, porque, claro, eh, poder disputar la posición de balón contra algunos equipos es complejo. Pero antes recordamos ese partido de Bernabéu Bernadette hace dos años, que es un partidazo de un Sporting que con juego de posición... Pues casi es alta el Santiago Bernabéu. Por eso imagino un partido en ese sentido interesante, porque al Atlético de Madrid esos equipos le gustan. Le gustan los equipos abiertos, los equipos alegres. Y bueno, veremos hasta qué punto el Sporting no queda encadenado a otra derrota romántica de decir, oye, ha jugado muy bien al Sporting. Sí, que ha hecho, ha perdido. Tienes eh,
5: razón, es un, poquito, eh? es un
9: poquito el escenario que me imagino, un Atlético de Madrid. Que, que, que diga, bueno, venid, 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 venid con alegría. Y el Sporting jugando muy bien, pum, 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 dos zarpazos y el Athletic semifinalista. Yo realmente prefiero que pase eso, aunque creo que la historia ya le debe uno al Sporting, que hace muchos años recordemos que perdió una final de la UEFA en casa, en balada con el CSK de Moscú. Es verdad. Y no hay manera que los pobres puedan
1: ser protagonistas en Europa. Eh, como pasa en anteriores ediciones de esta competición, en cuartos de final, todos los partidos a las 9 y 5 de la noche, eh, salvo que en algún caso haya que adelantarlo porque el, imagino que el CSK en el partido de vuelta lo jugará antes pero en principio si no hay restricciones horarias o si no hay condicionantes horarios eh, todos a las 9 y 5 de la noche os voy recitando los otros tres partidos y me decís qué pensamientos os eh, sugieren Arsenal-CSK en Moscú es el primero que valoramos
9: Bueno, yo creo que en principio Arsenal es favorito después de superar al, al Milan pero el CSK viene de, cargar, viene de cargarse al Lyon al demostrando que tiene muchos argumentos por lo tanto, uh, más igualado de lo que puede parecer, el último superviviente del fútbol ruso ha demostrado que, que, que no se rinde y yo creo que además el Arsenal tiene un doble enemigo, aunque sea favorito, insisto, ¿eh? Un enemigo es el CSKA, el otro enemigo es el mismo Arsenal. La presión, el equipo quinto, la presión de Checaba ya al de periodo de Wenger, de la obligación de tener que llegar a una final.
1: Veremos cómo lo gestiona esto el equipo londinense. Salvavidas
4: del Arsenal para jugar a la próxima Champions es esta competición. Totalmente. Es un caso parecido al del Manchester United la temporada pasada. Y... Hay que decir que es cierto que, claro, tiene una presión añadida al Arsenal, pero si ves cómo jugó en San Siro el partido de ida. Entiendes la importancia de la competición para el Arsenal. O sea, la tensión en los balones divididos, la concentración, eh, todo, la tensión sí, en los disparos. No la estamos jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Y igual que creo que el Atlético de Madrid es favorito por, por proyecto, por jugadores y, y por entrenador, creo que el Arsenal también tiene muy buenos jugadores y, y tiene la obligación y por tanto eso le va a hacer un, un equipo muy peligroso. Y luego dice la UEFA que no, eh, pero por mucho que diga que no
1: hay eh, dos equipos del mismo propietario en las otras dos eliminatorias 9 y 5 de la noche en el olímpico de Roma Lazio Salzburgo
9: sí, ¿no? los dos equipos de, de la Red Bull, aunque hicieron esa trampa que les permitió inscribir también al Rasenball por Leipzig y el Salzburgo, qué curioso, ¿no? Cuando parece que el eje de gravedad de la marca de los toros rojos pasaba de Austria al Salzburgo, Alemania Leipzig es cuando nos está gustando más el Salzburgo aún más joven, aún más descarado, aún más liberado de presión y van a ganar la liga austriaca otra vez, pero es que después de eliminar equipos potentes como la Real Sociedad me da la sensación que eh, este puede ser como el plato underground de la eliminatoria, por que el alacho juega bien, no solamente por los goles de Chiro y porque el Salzburgo es pura alegría, tiene jugadores interesantísimos, sí, sí. pero jugadores de un nivel muy alto, los estamos viendo, los Berisha y compañía, por lo tanto puede ser como el, 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 el plato suculento si quieres ser un print outsider, ¿no? Te van a llamar hipster y gafa pasta, pero tú lo vas a disfrutar mucho. Y yo creo que este es el partido
1: donde puede haber un espectáculo futbolístico de primer nivel. Me gustó bastante eh, el Salzburg contra la Real Sociedad. ¿Qué dices? Que está un poquito desinflada la La, la Lacha Lacha. está un
4: poquito peor, ganó este fin de semana con contundencia, pero yo creo que ha bajado un poquito el nivel. Es cierto que ha tenido a Milinkovic Sabi lesionado, que es un jugador es muy importante. Es verdad. Pero creo que tiene un rival que es durísimo de roer, sí, sí, ¿eh? y, y ya no solo contra la Real Sociedad a mí, de lo que le he visto al Salzburgo que no ha sido todo en la Europa League, me maravilló el partido de vuelta contra el Dortmund, porque evidentemente tienes enfrente un equipo que a mí es A la superior. ida contra
1: la Real me gustó bastante. Sí,
4: un equipo muy, muy convencido de a lo que está jugando, pero el Dortmund por jerarquía y por jugadores, te sí, esperas hermano. que va a meter atrás al Salzburgo en la vuelta, y lo que hace el Salzburgo es dominar el partido a través de la pelota de presionar muy arriba, de no dejarle salir, y no dio la sensación en ningún momento de que el Dortmund pudiera remontar. ¿eh?
1: Eh, lo hemos dicho otra vez en el programa, pero lo voy a repetir porque habrá quien se pregunte, pero bueno, les dejan jugar a los dos en la misma competición, es que la UEFA acepta esa teoría de Red Bull de que es propietaria de un equipo, en este caso el Salzburgo, y solo patrocinador del otro, en este caso el eh, Rasenball Sport Leipzig, que se enfrenta al Marsella en el partido de ida en, en Alemania, Tony. Sí, partido
9: interesante ¿no? porque Marsella está acreditando que desde que cambió de propiedad llegó el, el dinero norteamericano y Andoni Fulista Rodrigo y García están trabajando muy bien en la liga y luchando por por acabar entre, lo, entre la segunda o tercera posición eliminaron con, con cierta facilidad al Athletic Club de Bilbao este fin de semana ganan, remontaron y ganaron Tienen me da la sensación que Marsella lo está haciendo está trabajando muy bien ¿no? pero Leipzig también es un equipo bueno viene de eliminar el Nápoles y entonces es el Nápoles que tiró un poquito un pelín la eliminatoria en el partido de ida pero me parece también un duelo bastante bastante atractivo por eso decía que en esta Europa League me da la sensación que, que podemos tener algún tipo de sorpresa aunque luego ya me paso a preguntarme qué sería exactamente una sorpresa porque creo que por lo bien armados que tienen el proyecto los lo, lo, en, 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 la, tanto en Leipzig como en Salzburgo tampoco se ve tanta sorpresa que uno de los dos o los dos llegase a las semifinales
4: David? A mí estás quizá, para quizá el partido que más me apetece ver de los cuatro porque creo que son dos proyectos que deportivamente están bien construidos. Entonces eso siempre apetece verlo. El Leipzig, que además tiene jugadores muy divertidos de ver, Navi Keita, Timo Werner, para mí los que más, Upamecano, que creo que es un central con una proyección tremenda. Sí, señor. Y luego el Marsella, que lógicamente... La alegría eh, de Tobán, Payet... Sí. luego en bueno, la, la línea de tres cuartos que tiene el Marsella, machacó al Athletic Club en la, la, en la anterior eliminatoria. Tobén está a un nivel altísimo, Payet más irregular en la temporada, pero muy bien en esa eliminatoria, y luego Massif López, que es un jugador de verdad para para mucho. seguir muy buen jugador sí, López, que, es, que, que le está metiendo rudy garcía en, esta, en estas europa league por lo menos contra el Atleti, le metió junto a Luis sí. guisa en la liga también le mete muchas veces más, y, más ofensiva sí y, y es un jugador que va, va para adelante yo creo que sin ninguna duda
1: bueno pues eh, disfrutaremos de los partidos escucharemos a Rubén martín narrar en el Wanda metropolitano el atlético de madrid de sporting club de portugal en el tiempo de juego eh, de las emisoras COPE+. Más, eh, y también de COPE.es y aplicaciones móviles. Y luego veremos a Tony Padilla y compañía eh, resumir la jornada y charlar de fútbol en Sports. ¿Te parece bien el plan, eh, amigo, compañero? un plan
9: perfecto e inmejorable.
1: Muy bien, pues lo disfrutaremos. Muchas gracias, Tony.
9: Un abrazo.
0: Estás escuchando This is Fútbol en cope.
1: hablar largo y tendido de las competiciones europeas que tienen su ida de cuartos de final esta semana, vamos a hacer algo que yo creo que a los oyentes les va a molar mucho, eh, un panorama de cómo están las grandes ligas de Europa, lo que falta, cómo está la pelea por el título. Eh, Quién puede ser campeón y cuándo? Eh, lo vamos a repasar todo en nuestro cibercafé. Sigue por aquí David de la Peña. Se ha venido al estudio Carlos Mateo, la charlima Hola, Charly, Hola qué tal? Buenas
10: tardes, cómo estáis? Vengo, vengo con ganas. Con, no, fuerza, con, ganas. ¿eh? con fuerza, siempre me gusta el micrófono azul. Con
1: fuerza, seguro que está Miquel Moro también en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel, cómo estás?
11: Muy buena vezada.
1: Para ti también. Eh, bueno, pues vamos a empezar el repaso. Premier League, liga inglesa. Quedan seis jornadas, David. Sí. Hay alguno que, al que le quedan siete partidos, que ayer me matizó un oyente y lo hizo con razón. El Manchester City puede ser campeón este mismo sábado en el derby de la ciudad. Recibe en el etijada al Manchester United de Mourinho a las seis y media de la tarde. Y si lo gana, será campeón de, de Liga. En la Champions eh, tenemos al Tottenham cuarto y después de su victoria en Stamford Bridge le saca ocho puntos al Chelsea que es una diferencia que parece ya, no sé si definitiva, pero muy importante. Les quedan siete partidos a ambos, porque tienen uno pendiente. Y voy a decir cómo está lo del descenso. West Brom casi sentenciado, parece, 20 puntos le quedan, seis jornadas por disputar. El Stoke, 27, y el Southampton, 28, están en descenso. Y por arriba tenemos a Crystal Palace, 30, Hadesfield, 31, Swansea, 31, y si alguno le quiere meter en la pelea, el West Ham. Eh, que ha estado con problemas hasta hace muy poquito. Que ha estado con problemas, simplemente, con 33. ¿Lo que queráis decir, chicos?
4: Bueno, qué caprichoso es el, el calendario, ¿eh? Que Guardiola pueda acabar ganando la Liga como Uriño. Además, después de una exhibición el fin de semana en Goodison Park, yo creo que con total merecimiento este Manchester City, pues eh, se va a proclamar campeón de Liga. Yo creo que el otro detalle, evidentemente, es la goleada o la, o la victoria del Tottenham en Stanford Stamford que yo creo que deja tocadísimo al Chelsea. Y yo creo que sí, que es una distancia insalvable. Seguramente no veamos al Chelsea... eh, ...la próxima temporada en la Liga de Campeones... Y dos detalles de la lucha por el descenso. El Stoke, que parece que se va a caer las declaraciones de Sakiri, que imagino que las habréis visto, que incluso a Ronaldinho le costaría destacar en el Stoke, ha dicho, o sea, hablando del mismo, que me parecen eh, alucinantes. Y luego lo del West Ham, que ha ganado este fin de semana, después de la invasión de campo, etcétera, etcétera, y de que estuviesen varios días en Miami de descanso, lo que provocó un enfado importante de parte de la afición. sacó sacado las fotos, eh, me parece que fue Mirror y al final les ha sentado bien porque, porque han ganado.
10: Está entretenida la Premier, ¿eh? Sol, el, 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 sí, yo creo que el Sol de Florida anima a cualquiera. Yo sí. que he vivido por allí, eso te levanta el ánimo que, que da gusto. Eh, lo del City, no sé, parece llamativo que en una liga como la Premier League, que es una de las ligas más potentes de Europa, se gane la liga con tanta diferencia, ¿no? En Alemania también pasa, pero el Bayern es muy superior a los demás. Pero en Inglaterra se presupone que hay más igualdad. Eso habla muy bien del Manchester City. Claro, y se, no ha salido,
4: ha... se ha salido del mapa.
1: Como sí, claro, que, como
10: igual
4: viño. que muchos han criticado a Guardiola por el Bayern, por la semifinales de la Champions, hay que poner en su justa medida el sí, sí. mérito que tiene esto que bueno, me parece brutal.
1: Chelsea está quinto y Casi diciendo adiós a la Champions, ¿eh? No, el,
10: ¿eh? El, el, el es que tiene ese problema que tiene, que yo creo que los jugadores no están con Conte. Además, eh, no puedes contratar a un entrenador porque al final en verano vas a tener que cambiar el proyecto entero. Con lo cual yo creo que tienen que aguantarse unos a otros hasta final de temporada. Hablabais del, del descenso de Shakiri, que ha rajado contra, contra sus compañeros. Me quedo también con la lucha por el puesto de Europa League. Porque si el Southampton no, gana, eh, la, la, no, no llega a la final y no la gana del trofeo que queda por disputar, de la, se, Copa, ¿sí? de la Copa, estarían ahí para disputar disputarse el Barley, el Leicester y el y el Everton. Están los tres en muy pocos puntos y ese puesto sería para uno de ellos. Y luego, eh, porque ya os lo quiero apuntar porque también en todas las ligas, porque ya lo he buscado, eh, en segunda toda apunta que el Wolverhampton va a subir y que el Cardiff también será de la Premier League. Miquel, remata.
11: No, muy preocupante lo de lo del Chelsea por asegurar la plaza de... Bueno, yo creo que la tiene asegurada la de Europa League, pero la distancia con el Tottenham después de perder el, el derbi es yo creo que ya insalvable preocupante lo del Arsenal, que ya lo hemos hablado en otras semanas... ...pero está sexto, en una posición que está a cinco puntos del Chelsea... eh, ...tampoco el Barri le va a alcanzar, es una posición de tierra de nadie... ...que desde luego habla muy a las claras de por qué Alexis no veía claro... ...hace unos meses el continuar... ...y por qué cada vez tiene más fuerza lo de que no no continúe.
1: Eh, Seguiremos pendientes eh, de la Premier hasta que acabe... ...Bundesliga alemana, quedan seis jornadas... El Bayern de Munich de Henkes puede ganar su sexta liga consecutiva el próximo sábado a las 3 y media de la tarde en campo del Augsburgo. Eh, ganando el partido seguro. Empatando es campeón. Y empatando también, sí. ¿verdad? Sí. O si el que no gana. Sí, bueno. O si el que no gana, que el que juega el a, la, a la misma hora... Eh, Contra Borussia No es Hamburgo Schalke Es, es Hamburgo Schalke Ah, pues que ¿no? sí, no, pues, sí. entonces Hamburgo Schalke, sí Dortmund Hamburgo el sábado a la misma hora eh, Con lo cual, pues ahí estarán Unos mirándose a los otros Pero no, que lo normal es que el Bayern sea el sábado eh, campeón Digo que el que está segundo a 17 puntos ahora mismo del Bayern Tiene un poquito de ventaja con lo de la Champions Porque está... Con 52 el Schalke. Tercero, Dortmund con 48. Y Leipzig, cuarto con 46. Recuerdo que la temporada que viene, en Alemania, España, Inglaterra eh, e, Italia. e Italia, el cuarto va directo a la Champions. No hay previa. El Leverkusen está a un puntito de Champions, el Eintracht también. Y el Hoffenheim está a cuatro de Champions. O sea que la, la lucha por la Champions está apretada. Y termino con lo de abajo. Hamburgo, 19. Y Colonia, 20. Lo tiene muy difícil. Mainz está, o Magoncia, que si no se enfada Pedro Martín, está en promoción de descenso con 26, lo mismo que el Bosburgo que tiene 26, y un poquito arriba el Friburgo con 30. Ese es el resumen. Y
4: ahora lo que queráis decir. Bueno, que el Bayern, lo del Bayern está ya prácticamente resuelto, pero la pelea por la Champions está preciosa. Bueno, está la ¿Verdad, Miquel? Es que al final, además los equipos que son, porque bueno, podemos meter al, al Eintracht y al Hoffenheim, pero de los otros se va a quedar uno fuera entre Salke, Dortmund, Leipzig y Leverkusen, que a mí me parecen cuatro equipos que este año han hecho bien las cosas, están bien construidos, tienen equip- jugadores jóvenes. Que, que merecen muchísimo la pena y, y va a estar muy bonita la pelea y luego evidentemente en el descenso hay que hablar del hamburgo que aunque empató este fin de semana eh, parece que está se va para el reloj ¿eh? se va para el reloj pero uf, llevamos diciéndolo mucho tiempo igual encadenando dos vistelas seguidas promoción eh, yo, yo creo que etcétera nunca, yo pero n-
1: yo creo que nunca han estado tan mal ¿eh?
4: estoy tirando de memoria y no, no tengo números estoy pero total, totalmente tan, de, tan... de, de hecho la última vez que hablamos del hamburgo yo creo que estuvimos repasando datos y nunca había habido tanta diferencia con con la salvación pero seis puntos al final son dos partidos Ahí tan, tan, sí, son dos partidos. Lo que tengo claro es que si acaba metiéndose en promoción, se salvan. Eso, eso apostaría por ello. Eso puede ser, sí. Sí.
10: Llevan años con la estocada ahí cerca, no la terminan de recibir y yo creo que este año sí es verdad que pinta que pinta mal. En la lucha por la Champions, el Leipzig ahora parece que lleva mejor dinámica que, que el Eintracht y, el, y que el Leverkusen, pero bueno, todavía creo que queda mucho para, para este objetivo y luego eh, bueno hablabais de, del descenso de la promoción pues ya os digo que el Fortuna Düsseldorf está casi en la Bundesliga y que uh-huh. en la promoción a priori los que están ahí para meterse aunque luego todo puede cambiar todavía un poco son el Nuremberg y el Kiel. o sea hay otro que sube directo y hay, hay que otro que sube directo promocionaría y, otro, y otro que sube pues en principio debería ser entre Nuremberg y Kiel.
11: Vosotros imaginaos por una de aquellas que el Hamburgo cimiente su remontada para pelear por esa permanencia ganándole al era la, la semana que viene. ¿Sería Dándole
10: algo... el
4: título al Bayern, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Sería algo por lo menos paradójico.
4: Sí, bueno, el Salke lleva una racha, lleva un montón de partidos ganados, si, no si no me equivoco. ¿Qué los últimos cinco. Los últimos cinco, ¿verdad? Los últimos seis, según seis, me estoy exacto. viendo de aquí. O sea, pues está muy bien.
11: No, pero la verdad es que hacía título romántico ver al Salque, eh, al Dortmund... El Leipzig, pues nos choca un poco eso, el Leverkusen, meterse ahí por esa pelea de, de Liga de Campeones, eh, tiene aroma a otras temporadas, eh. pues una cosa que al final eh, parecía que iba habiendo una alternancia que enriquecía el torneo, pero al final luego después de tantas temporadas vuelven, digamos, los clásicos. Luego nos queda el Vosburgo peleando por mantener eh, la plaza en, en Bundesliga, pero sí que es una liga que está volviendo a un cauce mucho más familiar.
1: La liga italiana, la Serie del Calcio, siempre pasa, que es... Eh, la que más tarde empieza y es la que más tarde termina Quedan ocho jornadas Tenemos después de su victoria contra el Milan y el, y el tropiezo del Nápoles Tenemos a la Juve con cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles Y el 22 de abril creo que creo que era que es eh, el Juve-Nápoles eh, Que puede ser definitivo Puede que ya no hace falta que sea definitivo Pero puede que sea definitivo A la Roma en la tercera, planta, en la tercera plaza perdón con 60% el Inter con 58, eso es de momento la Champions, el Lazio está un puntito de, la Lazio está a un puntito del Inter y el Milan ya mucho más descolgado con, con 50 en la sexta posición. Y por abajo, Benevento 10, sentenciado, puede que ya el fin de semana que viene o el siguiente eh, ya sea equipo de segunda división otra vez. El Elas Verona con 22, Crotone con 24 y por arriba Spal con 26, Sassuolo con... Eh, 28, y quievo con 28 está el y ahí también con 29 que bueno puede estar también metidito en problemas si es que pierde los próximos eh, partidos lo que queráis
4: eh, añadir bueno que sa- se ha caído un poquito el Nápoles en las últimas semanas Que yo creo que lo que estaba haciendo Sarri Ha tenido un mérito tremendo Porque ha alargado más la liga italiana De hecho, hombre, son cuatro puntos Que lógicamente el, el empate contra el Sassuolo del sábado Yo creo que más que por los cuatro puntos Deja al equipo tocado en lo moral no Porque sí que era una propi- una jornada que He dicho Bolonia antes, Sassuolo, perdón eh, Sassuolo, sí. sí Y yo creo que era una jornada Que todo el mundo esperaba que la lluvia fuese a ganar al Milan Pero tú ves antes de empezar los partidos Y dices, bueno, igual aquí el Nápoles pues, recortar, a lo mejor la Juve juega contra el Madrid se puede dejar algún punto contra el Milan, esa suelo está abajo está siendo una temporada muy mala y se dejó ahí los puntos en Nápoles y luego evidentemente esa cuarta plaza de Champions que este año le da la vida al fútbol italiano, porque en los años anteriores, solamente habiendo tres, ha habido... La recuperan, sí, es Sí, verdad. sí, y, y le da la vida porque sin ir más lejos, probablemente el Inter pueda regresar a la Champions por esa vía vamos a ver, yo creo que la Lazio se ha caído, aunque este fin de semana le ganase al Benevento, se ha caído también un poquito en cuanto al rendimiento, así que el Inter parte en una
10: buena posición y, y yo creo que eso son muy buenas noticias en general para el fútbol italiano. Yo creo que ahora mismo en dinámica está mejor el Inter, pero en este tipo de circunstancias también hay que mirar un poco el calendario, ¿no? Y es verdad que el Inter es el que lo tiene más difícil, porque a Inter, si no me equivoco, le queda Milán, Lacho, Juve y Nápoles. A la Roma le queda eh, el alacho y, el, y el, la Juventus y ahora la ha hecho el Inter y la Roma, con lo cual por calendario, supuestamente por rivales el Inter lo tendría más difícil, pero vamos, yo creo que la dinámica ahora es más positiva del Inter y si sí puede ser ese equipo que, que se meta en Liga de Campeones, eh, de los tres dos y luego a ver qué es capaz de hacer en Milán, entrarán por abajo, el Benevento ya descendido, ahora el Spal y el Sassuolo llevan un poco de mejor dinámica llevan cinco partidos y cuatro sin perder respectivamente, pero bueno, todavía más allá del Benevento, pueden tener opciones de salvarse cualquiera, y ya me bajo un poco a la Serie B, el Empoli es a priori el que, va, el que va a subir y entre Palermo y Frosinone se van a jugar una plaza directa de, de ascenso. Ahora mismo está Frosinone delante, pero está en una distancia muy cortita.
1: Eh, hay que recordar que eh, la, el resto de la jornada que eh, se aplazó eh, después del fallecimiento de David Astori en el fútbol italiano todavía hay que, hay que recuperar esa jornada, hay que jugarlo. Miquel, ¿qué quieres eh, rematar?
11: Y, y un pequeño detalle que es que para... Que, que seguramente le, le reste un poco de optimismo al Nápoles, y es que eh, la única, digamos, distracción o, o donde puede focalizar la Juve parte de los esfuerzos, como podría ser el cruce con el Madrid, le pilla el partido entre, el, contra el Benevento, entre, entre los dos partidos de Champions. Eh, puede, seguramente, juegue la Juve B o, o la Juve C para ese partido si tienen un buen, un buen resultado en la ida.
1: Eh, pues sí, puede ser que lo veamos. Eh, Liga francesa, En la Liga Francesa quedan ahora mismo siete jornadas por disputar. Este miércoles hay un partido pendiente eh, para el Mónaco, que es el Rennes-Mónaco y si el el Mónaco no lo gana, efectivamente es clave, porque eh, en ese supuesto que el Mónaco no ganara ese partido el Paris Saint-Germain podría ser campeón de liga el viernes, estamos hablando de que el Manchester City y el Bayern pueden ser campeones el sábado pues el viernes lo puede ser el Paris Saint-Germain, jugando en Saint-Etienne siempre y cuando, insisto el Mónaco no gane ese partido en Rennes, que tiene a mitad de semana, el próximo miércoles, le saca 17 puntos el PSG al Mónaco está el Marsella tercero Hay a cuatro puntitos del del equipo monegasco, el Lyon está cuarto con 60 puntos eh, y esa pelea la tienen el Marsella y el Lyon por esa plaza de previa de Champions, que en Francia sí que va a haber eh, previa Ya el Montpellier y el Rennes están más descolgados. Por abajo el Troyes es el que ocupa plaza de promoción de descenso, que es una novedad este año en la Liga Francesa, plaza de promoción para no descender, y el Lille. El Lil, que entrenó Bielsa a principio de temporada, que ya nos sí. parece que hace, sí. fue hace 15 años. Sí, pero... pero
4: te lo dicen en verano que va a estar así el Lil. y pues 28 no puntos. 28 sí, sí, puntos
1: sí. y más hundido todavía el Mets, con 22 el Mets de Kawashima, el portero de Japón que, sí? está, que está allí jugando. Que se me acaba de, de encender la bomba. Me la encanta ese dato, parece? Sí, me encanta. Ya lo dato. sé, lo sé. Me Sabía encanta. Que te va a gustar.
4: Lo que queréis decir, chicos. Bueno, dominio total del PSG en, en Francia, eh, que viene además de ganar la Copa de la Liga al Mónaco. Entiendo que quizás es un detalle por el que el Mónaco eh, salga con un plus de intensidad para no hacer al PSG campeón eh, sin salir a jugar. Y bueno, también está claro que en Mónaco, Marsella y León yo creo que la clasificación deja claro que han trabajado bastante bien. Eh, esta temporada, porque ha habido otros años que han, el Mónaco no, evidentemente el año pasado llegó a ser en finales de la Champions, pero el Mónaco sí que llega a un proyecto de más tiempo en el que está haciendo las cosas bien, el Marsella ha mejorado muchísimo este año y el Lyon otra vez está sacando una jornada de canteranos tremenda eh, tiene varios chicos ahí que bueno, Aguar no sé este fin sí, de semana war, me encantó, buenísimo, me eh, Tousart es un lo hemos venido diciendo, un gran jugador, el Dombelec que aunque no sea canterano, eh, está jugando de maravilla, es un auténtico motor ahí en medio campo y, y bueno, está francamente bien, el Lyon también lo que es el proyecto este año, entonces yo creo que también hay que quedarse con eso
10: en la David, lucha sí, de... sí, sí. Dale, Discul- disculpadme un
11: segundo no, no olvidar el impacto que ha tenido Mariano que no es canterano, pero un jugador que sí. nos toca, digamos, de cerca a, por la Liga Española que este fin de semana, semana ha no ha jugado un... por, sanción. por sanción sí. Y, y que ha tenido un impacto para el Lyon importantísimo está entre los máximos goleadores y ha caído de pie en un torneo exigente más allá de lo desigualado que esté en cuanto a año y el resto su, su adaptación a la élite ha sido muy buena
10: Y luego, bueno, en esa lucha que hablabais de de Lyon y Marsella, toda vez que parece que el Mónaco va, va a ser segundo, tiene que asegurarlo, parece que va a ser segundo, en esa lucha los dos juegan contra equipos de abajo, pero según he estado mirando el Lyon los tiene un poco más al final a los que se juegan menos, es decir eh, los que están más en peligro de descenso, los tiene antes y los que están eh, ganando tres partidos a lo mejor se salvan, como es el caso del del Angers, los tiene después, con lo cual puede que en el tramo final el Lyon juegue contra equipos que se juegan menos que los que tienen que enfrentarse el el Marsella, no sé si me explico y luego, eh, abajo lo decíais eh, la promoción, que es esta novedad de este año, en principio la van a jugar el que juegue contra el Nims o el Ajacho, que son los equipos que están peleando Ando por esa segunda plaza directa y esa promoción porque parece que el Reims va a estar en, en la liga en el año que viene está de Reims que es un histórico
1: del fútbol eh, francés se ha jugado finales de copa de Europa una de ellas contra el bueno la que ha jugado la ha jugado contra el contra el Real Madrid eh, liga holandesa Miquel, empiezo por ti el PSV Eindhoven le saca siete puntos al Ajax Hubo un momento en el que decíamos que el PSV tenía la liga ganada, hubo un momento en el que decíamos que el Ajax se podía reenganchar, bueno, quedan cinco jornadas, que en en Holanda eh, suele ser una de las ligas que antes eh, termina, si no la que antes, de las, digamos, denominadas entre las diez mejores, más o menos, aunque ha pegado un bajón la liga holandesa bastante Ah. tremendo. Eh, No sé qué qué opinas tú, ahí hay dos plazas de promoción y una de descenso que ocupa el tuente, que me sorprende un poco.
11: Sí, no, el Twente es uno de los equipos que a lo largo de las últimas temporadas en el Cielo Café eh, hemos tenido de tenerlo presente por competiciones europeas, hablar cada vez menos de él eh, en tema de auge de otros equipos que, que han estado trabajando mejor los últimos años. Incluso fijaos que hemos tenido dentro de lo que era la Liga Holandesa con el Ajax y alguna vez el PSV en este eh, los últimos años y que ha habido más variación, no descarto aún la superremontada del Ajax de los últimos años, que siempre nos acompaña a, en el segundo semestre del año, pero la verdad es que el PSV, más allá de que le falte algún jugador eh, más determinante como sí que pueda tener ahora mismo el Ajax, o, o, o que sospechemos que vaya a apuntar alto, eh, sí que se muestra como un equipo mucho más sólido. El Ajax eh, sí que hemos hablado una semana, que justo cuando pensamos que podía reengancharse de una forma. Eh, más tangible la, la lucha por el título nos ha fallado, entonces eh, seguramente les falta ese plus de confianza de otros
4: años Y un detallito de la Liga Holandesa, el máximo goleador de la Eredivisie es Fran Sol, canterano del Real Madrid, que lleva 5 goles en los últimos dos partidos sí, marcó el otro día, el segundo, ¿no? y está con 15 goles el máximo goleador de la Eredivisie que... Es un trofeo que puede compartir con Luis Suárez, eh, Huntelaar,
10: etcétera, sí señor. etcétera. O sea, Chico pues... que además ha tenido
1: un problema de salud este año, lo ha superado y, y está marcando
10: goles en la liga holandesa. Decíais, yo creo que para arriba en Holanda está todo más o menos sentenciado, pero curiosamente en la segunda división holandesa están el el PSVB y el Ajax B, por decirlo de alguna forma, tercero y cuarto, con lo cual... Eso eh, no eh, esos no pueden subir. Esos no pueden subir. El Fortuna Cityar y el Negni Mejas se van a estar jugando el ascenso directo. Y luego hay dos plazas de promoción que será para uno de los dos. Y luego hay muchos equipos allí, el, el M, el Telstar y el de Glasgow, que podrían estar peleando los tres.
1: Y la Liga Portuguesa, Liga Nos, Primera Liga, seis jornadas a la hora en la que estamos hablando el, eh, estamos grabando el programa... Queda el Osbil en ese Soporto que va a cerrar un poco la jornada 28, pero antes de jugarse ese partido, Benfica 71, Porto 70, y Sporting descolgado por esa, esa derrota en, en el campo del Sporting de Braga, tiene 65 puntos, el Braga tiene 64. Rapidísimamente, chicos,
4: lo que queráis eh, añadir. Precioso final de temporada en, en Portugal y la jornada 30 y un Benfica-Porto. Pues sí, ¿no? va bien, sí, va a estar bien, va a estar bien
10: Que al final se han quedado los dos, aguantó un Sporting mientras pudo, ya no le ha dado para más Y ahí van a estar peleándose el título, por abajo El Estoril, el Feirense, el Moreirense Y el Aves van a ser los que se jueguen los dos puestos de descenso Miquel
11: Y aquí a, a título individual eh, Lástima que le puntúe menos, pero Jonax ¿Es ¿Es jugador verdad? del Jonas es jugador del Valencia, 33 es
1: goles. Es cierto, sí, sí. Le puntó a uno y medio, por eso está abajo en la... Jonas en, en Portugal ha metido un
4: sí,
8: de goles. Sí, ha saco, una, un saco de
4: goles, sí, sí. A ver, sí ha metido sí. con el Benfica 98 goles en 108 partidos de Liga. No, no está eso mal, una, ¿eh? No, no, es una <risa> barbaridad.
10: O sea, es un... Eso no lo metía en el Valencia, Mikel ¿eh, Miquel? <risa> en
11: en el, <risa> el Valencia... La es que no, no era tan eficiente, pero bueno, en, en la, la etapa que le tocó vivir, No fue el peor delantero que tuvo el Valencia.
4: 36 en 113 en el Valencia, en Liga. Hay algo de diferencia.
11: Un poco. Hay algo de diferencia. (risa)
4: Muchísimas gracias, Miguel
11: Un abrazo para todos.
4: Gracias, Charly. Gracias a
0: vosotros. Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
8: Ha sido asombroso Desde el primer
3: paso que he dado en el estadio
4: Ha sido asombroso
8: Había felicidad
3: Estaban todos diciendo
4: Bienvenido, bienvenido Gracias, gracias, gracias sí, Disfrutad Ya en el banquillo pude sentir su apoyo No solo para mí, sino para todo el equipo
8: Antes de entrar decían Queremos Slatan, Así que les di
0: Slatan.
1: Nueva York, Ariel Judas, muy buenas
8: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Pedíais a Slatan, pues ahí tenéis a Slatan.
8: <risa> fue, fue, tremendo. Y hay que contar un poco la historia de cómo fue todo esto. Habrá gente que no lo sabrá. Slatan Ibrahimovic llegó a Los Ángeles muy tarde el jueves por la noche, hora de California, se entrenó el lunes por la mañana, el viernes por la mañana con sus compañeros del Galaxy, primer entrenamiento una breve rueda de prensa posterior y el sábado 20 minutos de, de juego y dio vuelta al partido, un partido que estaba perdiendo el Galaxy en el descanso, en el entretiempo por 3 a 0 ante el LAFC, el, el nuevo equipo de, de la MLS en esa ciudad, y él lo dio vuelta y, y un poco lo había anticipado él en su en la rueda de prensa de, del día anterior, o sea que fue todo bastante mágico, bastante Zlatan todo, 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 todo gira alrededor de él, Desde mediados de la semana pasada Y a partir de lo que hizo el sábado Tenemos slatan No sé si para mucho tiempo Pero este año va a ser una figura eh, Absorbedora de casi todas las noticias eh, En la MLS
1: La verdad es que todo, el partido fue muy Slatan también, David No claro. sé si lo pudiste ver Porque él, eh, bueno, va a 0-3 Ganando eh, Los Ángeles Fútbol Club Que es este esta franquicia de nueva creación De la ciudad de Los Ángeles Que ahora comparte espacio con los, con los Galaxy Marcan el 1-3 y ahí entra Zlatan y Ibrahimovic eh, Marcan el 2-3 Sin la participación directa de Slatan de Y después llegan las dos cosas Que hizo después, sobre todo la primera la El 3-3, que, como que siempre decimos es... Quien no lo haya
4: visto que lo busque es que es un escándalo bueno ¿eh? <risa> es que, bueno, <risa> es eh, sí. es que eh, todo en general o sea el escenario en sí es para Ibrahimovic preparado para Ibrahimovic porque es un jugador que eh, igual ya en el ritmo europeo eh, le pueden pasar en algunos momentos sobre todo en la superélite en los partidos por encima pero él físicamente está bien. Él en el choque está bien. Él en la, en la armonía que tiene con la pelota está muy bien. Porque además él eh, físicamente siempre ha estado por encima de la media. Entonces, a pesar de la edad que tiene, aún marca la diferencia en el primer nivel. Y MLS es una, la MLS es una liga que físicamente es fuerte. Y él, en los choques y demás, él compite perfectamente. Si a eso le suma la tremenda categoría que tiene, él evidentemente, por lo menos para esta temporada, como dice Ariel, va a rendir. Pero es que en todo eso se suma el escenario de que, como él ve antes de salir que hay un montón de gente... Diciendo su nombre, con admiración, eso él se, se viene arriba. O sea, es, es el escenario perfecto para él. Sí, o sea, es lo soñado, es lo soñado ¿no? por él. Entonces, claro, pues salió hizo lo que hizo porque salió eh, pues con, con la autoestima por las nubes. ¿no? Y ese, ese tipo de escenarios él los gestiona a las mil maravillas.
1: Ariel, tú trabajas dentro de la, de la liga, eh, te, te influye también la, su, su, su crecimiento y su repercusión. Y ayer, anoche, en el último tramo de tiempo de juego, eh, los compañeros de, del Tertulión estaban debatiendo eh, sobre si era una liga muy hecha para último tramo de jugadores eh, consagrados. Mi, mi opinión personal, y yo, claro, eh, veo la MLS muy desde fuera. Vosotros tenéis un contacto mucho más directo con esta competición y tú, sobre todo, que tra- eh, insisto, estás viendo la competición por dentro. Mi, mi percepción externa es eh, que hace unos años sí que tenía un poco más ese perfil de retiro dorado de algunas estrellas, pero que la MLS está intentando combinar... Ese impacto mediático que le pueden dar a algunos futbolistas, que me, estaban, me estaba enseñando por ejemplo Chato una noticia que dice que el impacto eh, mediático o el impacto en redes sociales que quería en, en Twitter específicamente, que quería la MLS en todo el año 2018, ya se ha superado con 20 minutos de, de fútbol de Ibrahimovic, ¿no? Todo eso se combina también con, con formación de gente joven y, y gente competitiva, ¿no?
8: Por supuesto, este es el año, este más que que el año anterior y y 2016, en el que la MLS está haciendo un giro muy fuerte hacia la formación de jugadores propios, eh, educados y formados aquí en Estados Unidos y en Canadá, y además de adquisición de, sobre todo, jugadores sudamericanos de muy corta edad y de buen rendimiento. Este año más que nunca ha ocurrido eso, entonces que llegue Ibrahimovic, en este punto de, de esa transformación que está haciendo la MLS, suena un poco contradictorio, pero nadie puede negar y nadie, nadie aquí en la Liga se va a, a escandalizar si la figura del año termina siendo Ibrahimovic. Por un lado, construya futuro, con jugadores como Barco, como lo que ya había hecho el año pasado este, una buena parte de los integrantes del equipo de Tata Martino, que es un conjunto muy joven todavía en la MLS. Eh, prácticamente los, todos los grandes equipos de esta Liga han traído Uno o dos jugadores de de, de apenas 20 años, incluso de menos de 20 años, provenientes de Sudamérica. O sea que en ese sentido la liga está avanzando de manera consistente. Pero lo que este hombre es capaz de hacer y el el revuelo informático y y en redes y demás que que ha generado es innegable. El impacto es innegable
1: uno quiere tener eh, una proyección universal la MLS que al final es un producto también de, de marketing deportivo y, y, la, y esa sí. llegada ese impacto
4: le da sí, un poco yo, lo que quiere yo creo que suman las dos cosas o sea, evidentemente el, Exacto. El, el, yo creo que el, el músculo es lo que comentaría o sea, jugadores eh, como Barco como fue Mirón con la llegada a Atlanta o sea, ese tipo de jugadores es lo que le va a dar de verdad le va a ir subi- haciendo subir el nivel pero claro, si te llega... estallis, claro o sea que tenemos sí, ejemplos exactamente pero claro por ejemplo fue Villa fue Pirlo fue Gerard Abraham, viste, es un escalón superior por el personaje en sí o sea, porque porque él da a los medios lo que quiere el, el medio, que es que le digan, querían Zlatan y aquí tienen Zlatan. Eso solo lo dice él, ¿no? Entonces eso evidentemente al final es un, una repercusión mediática que a la MLS, que está viendo, haciendo las cosas bien por otro lado, le viene muy bien.
1: Así que no era buena compañero, porque lo vais a disfrutar. Eh, y eso será, y eso será sí, bueno sí. para vosotros también.
8: Sí, sí, seguro, seguro. Disfrutarlo, vamos a disfrutar, como podéis imaginar... En todos los partidos de visitante que le quedan al Galaxy de horas más hay una revolución en venta de entradas y demás. O sea, Normal. partidos sobre todo en la, en la costa oeste, donde se supone que él va a jugar, eh, prácticamente se han vendido todos los boletos ya a meses de que esos partidos lleguen, se concreten. O sea que es este muy importante eh, el impacto que él está ha generado en nada, en, en menos de una semana.
1: Nos estábamos acercando a la MLS en este programa de forma No digo que semanal, pero pero con bastante frecuencia y seguíamos a David Villa. Bueno, pues ahora vamos a seguir a Zlatan Ibrahimovic, que también es otro aliciente muy importante. Sé que tienes prisa, Ariel, así que de forma breve, si quieres, a puntitos que eh, queda por comentar. Primero, la Champions de la CONCACAF eh, está en semifinales, ¿no? ¿Me dices?
8: Sí, partidos de ida esta semana. Martes tenemos en Toronto un Toronto FC, el campeón vigente de la MLS contra el América el club con, con más solera de, de esta parte del planeta, seguramente junto con Chivas. Y en la otra semifinal, en Guadalajara, Chivas va a recibir a New York City un equipo de estos que hablábamos recién, con mucho condimento joven, mucho, mucho, muy bien trabajado, y que bueno que, que está, está intentando hacer las cosas por fuera de lo que es el modelo de grandes nombres como lo fue Beckham o o, o, o Ibrahimovic ahora Es otra escuela similar probablemente A los Red Bulls de, de, de Austria y de Alemania va más o menos por ese camino Y nada, es una semifinal muy interesante No es la primera vez que hay dos equipos de MLS En semifinales de la Liga de Campeones Pero creo que nunca llegaron los dos equipos del la MLS eh, Tan bien preparados como, como este año O sea que quizás hay algún batacazo y tenemos algún finalista de, de MLS en la Liga de Campeones.
1: Más cerca Volca eh, del título en Argentina, ¿verdad?
8: Sí, está muy cerca. Quedan seis partidos por disputar, tiene una ventaja de nueve puntos. No es que juegue demasiado bien el equipo de, de Barros Esqueloto, pero sí es muy, muy superior a, a la competencia. Es, es suficientemente capaz de eh, ganar con, con cierta comodidad y siempre también apelando de vez en cuando al espíritu tradicional de Boca. Ayer, por ejemplo, ganó con más garra que con fútbol, pero le sirve y está, nada, a a pasos, realmente a pasos de de alzar el título de la Superliga Argentina.
1: Y la semana que viene repasamos eh, los eh, campeones de los estaduales en Brasil, que van a terminar eh, ya para darle paso a la Liga Brasileña, pero me repasas si quieres el el planning que tenemos esta semana en la Copa Libertadores, en la máxima competición eh, de clubes del continente americano.
8: Sí, tenemos partidos como es habitual, martes, miércoles y jueves, del jueves podemos destacar como interesante a priori el River ante Independiente Santa Fe, el equipo de de Bogotá, Eh, el miércoles tenemos un Cruzeiro Vasco da Gama, que para los aficionados del fútbol de Brasil puede resultar bastante interesante, un Boca contra Junior de Barranquilla también ese día, Y el martes me quedaría, a priori, en principio, con el Universidad de Chile contra Racing. Racing que viene jugando bien, bastante bien en la Copa Libertadores. Y vamos a ver si puede mantener esa racha visitando un escenario complicado como es Santiago, contra un equipo bastante copero dentro de lo que hay en el fútbol de Chile, como es la U.
1: Mucha actividad de fútbol también en América. La semana que viene también la habrá y la resumiremos. Compañero, muchísimas gracias.
8: Un abrazo a los dos. Muchas
1: gracias. Productor de este programa, de nuevo le saludo, señor Chato. Hola, director. ¿Cómo diría Ángelio? Otro eh, compañero ilustre y, y veterano, en este caso de otra emisora. Programón, programón, eh, que ha sido dos horas de programa, pero es que teníamos tantas cosas y había tantas mucho cosas de qué hablar esta semana. Que, bueno, mucho contenido y muy extenso también, en este caso. Y muy bien tratado. Como cuando pasa no, la Champions, a ver, siendo objetivo. será un poquito más... Eh, siendo objetivo, ¿verdad? Siempre. Desde una perspectiva siempre, siempre objetiva. Siempre. Me has dicho que la música de esta semana me va a sorprender. Te lo he dicho, ¿verdad? ¿No? ¿No? Te he dicho que te iba a sorprender y que te iba a gustar, sí. Mientras comíamos ahí, yo creo que os va a gustar a los dos. Ya sabes que yo soy muy de clásicos. Soy de Enrique Iglesias y luego también muy de clásicos. Sí, dos, es es los que otro chocan. clásico. Es otro clásico. Sí, ¿no? pero diferente a lo, lo que suyo, yo, yo suyo entiendo por clásico. En lo suyo, sí. Y vamos a escucharlo ya directamente y a ver qué os parece. Adelante, Desde el bravo principio.
0: ¿eh?
1: Chará. And
10: sleep with Madre de me mi A-Am, vida Los dos estáis sonriendo and sleep with me no, no. Um, no. sleep Es
1: una canción Yo no me acuerdo
4: sleep with me ni de cuántos
1: años tenía con esto A mí esto me evoca
4: a la revista Superpop Mira, muy Superpop Es la S- imagen Die, que, que yo visualizo Muy buena época ver que yo salí
1: en es una revista parecida a la Super Pop. ¿En el póster central? o No, hombre No tenía para tanto Me hicieron una Me hicieron una encuesta eh, Sobre lo lanzado que era yo con la chica Que tú tú me conoces y tú también Con lo cual Pago por ver esa esa encuesta Me hicieron hicieron una foto con un pluma rojo En la la Puerta del Sol de Madrid Yo llevaba un pluma rojo, tenía 18 años Y y me puse las gafas así como de eh, Profesor de lengua Como las lleva Antonito Ruiz ahora Y poniendo morritos tengo esa, tengo esa revista guardada, le, no sé le, dónde. le iba a decir, tu madre seguro que la tiene guardada. Eh, sí, sí, la tenemos, bueno? la tenemos, sí, pues, sí. Ya te digo tiempos, Dios, ¿qué, Qué tiempos, ¿Qué? ¿Qué? Eso lo vamos a buscar. ¿Qué? ¿Cómo se lo está pasando ahí en el control? Eh? Eso lo vamos a buscar. Madre mía. Para que Lo que remueve, eh, Lo que remueve la, la, la música. Eh, clásica tenían ojos eh, tenían ojo los del super pop si sí, vamos lo clavaron o sea al más al más al más ligón para al más ligón de todos <risa> bueno pues con esta música vamos a repasar lo que tenemos eh, no sabía yo que me adelante. iba a gustar tanto esta canción de verdad jornada 30 de la sección, ¿eh? jorna- Jornada 33 de la Premier League, ya lo hemos dicho, partidazo, sábado a las 6 y media, Manchester City, Manchester United, partido en el que los de Guardiola pueden ser campeones, antes a la 1 y media Everton Liverpool, a las 4 Stoke Tottenham, el domingo a las 3 y cuarto Arsenal Southampton y a las 5 y media Chelsea West Ham. En Italia hay jornada en tres semanas También lo habéis dicho antes Destaca sobre todo el Milan-Inter Miércoles a las seis y media Y jornada 31 el fin de semana que la abre la lluvia El sábado a las tres en casa del Benevento A las seis de la tarde Roma-Fiore El domingo a las doce Torino-Inter de Milán A las tres Nápoles-Chievo A las seis udinese Lacho Y cierra esa jornada el Milan-Sassuolo A las nueve menos cuarto. En Alemania jornada número 29 El Bayern podría ser campeón en su partido Ante el Augsburgo sábado a las tres y media, después a las seis y media hamburgo Schalke. el domingo a las tres y media Borussia Dortmund-Stuttgart, cierra la jornada un partidazo, lunes a las ocho y media leipzig Bayer leverkusen y por último en Francia el miércoles se juega el Rennes Mónaco a las 7 menos cuarto, partido clave que ya sabemos que el Paris Saint Germain podría ser campeón en la jornada 32. Juega el viernes a las 9 menos cuarto en casa del Sanetien. Además, a las 5 el sábado, Mónaco antes. el domingo a las 5 también, Met Olympique de Lyon y a las 9 de la noche el Olympique de Marsella, Montpellier. No me acuerdo del nombre de la, de la revista, ¿eh? si me acordara tampoco lo diría, pero, pero no, lo estoy intentando recordar y no lo recuerdo y Mi única meta a partir de ahora es eh, conseguir a Discoteca Núñez Discoteca, eh, Nuñez, por discoteca, favor. discoteca, discoteca Nuñez. Núñez y, poner esta, y esa, esa revista ¿no? Acaba sí. de entrar por la puerta del estudio eh, de COPE el director de, de Música Ligera, el programa de música de COPE.es Que se ha estrenado hace unas semanas y que yo estoy siguiendo puntualmente eh, y se pueden seguir las eh, listas musicales de las canciones que suenan en ese programa en Spot- en Spotify en Spotify como diría Shangas así que todo recomendado los programas de deportes y los de no deporte y que por fortuna no evocan a la revista Superpop y que por fortuna, exacto <risa> no <risa> no ninguna <risa> ninguna aunque algún recuerdo con la Superpop tendrá sí. Marcote también luego se lo preguntamos y que nos diga lo que quiera ahora que te lo explique Bravo eh Marcote Teresa Bravo en la dirección técnica, Chatón la producción y sobre todo a vosotros por estar ahí siempre. Toda la programación de deportes de COPE durante toda la semana porque hay Champions y Europa League y también la mayor oferta de programa en podcast de la radio española, de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.
0: Adiós. En el correo electrónico thisisfutbol arroba En Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.